1: Cube Radio.
2: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15...
3: Les effronter.
2: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour les deux prochaines heures. On commence tout de suite avec l'application FaceApp. À moins de vivre sous une roche, vous avez sans doute vu circuler des centaines et des centaines de photos de petits vieux hier sur les médias sociaux et ça continue d'ailleurs aujourd'hui. Ces photos qui sont générées évidemment par l'application FaceApp nous permettent de modifier notre visage de façon à savoir à quoi on va ressembler quand on va être vieux. C'est très tentant de l'essayer. Et ça joue sur notre psychose collective du vieillissement. Est-ce que je me suis fait prendre au jeu? La réponse, c'est oui. Vous pouvez aller voir le résultat sur la page Facebook des effrontés. Euh, je dirais que je ressemble à Louise Deschâtelets. Ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est une comtesse. <rire> Mais, mais voilà, j'ai une ressemblance euh, troublante avec Louise Deschâtelet. Donc, moi aussi, je me suis fait prendre comme beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a plein d'artistes qui se sont prêtés au jeu. C'est assez amusant de regarder ça aller sur Instagram. Je pense entre autres à Penelope McQuaid, euh, Mathieu Cyr, euh, Bianca Lompré. Donc, on, on peut s'amuser avec ça. Mais, 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 il y a un « mais ». Cette application-là est une application russe euh, qui pourrait donner nos données à une tierce partie. Never forget le scandale de Cambridge Analytica. c'est <rire> aussi un puissant outil de reconnaissance faciale. On va en parler avec Steve Waterhouse plus tard à l'émission. Je ne pense pas que c'était la meilleure idée du monde qu'on a eu de télécharger cette application-là et de s'adonner au vieillissement du visage, même si c'est très, très le fun. D'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'ils nous ont ces applications-là en générant euh, un outil qui est très attrayant, mais qui cache peut-être des choses pas mal plus dangereuses qu'on pense. Je vais retrouver ma voix. <rire> Vous vous rappelez aussi que la voiture de notre effronté Alex Dufresne a pris en feu le long de la 20, ça fait deux trois semaines, pendant qu'elle revenait d'un voyage à l'Île-Verte. Ben, elle magazine une nouvelle puis, euh, je dirais, puis c'est un euphémiste, elle ne trouve pas ça si facile que ça. On se rappelle que mon ami Alex Dufresne est une saltimbanque qui a grandi à Ville-Mont-Royal, donc elle sait pas trop, ça doit acheter une auto électrique, un Land Rover, un mélange des deux ou une vieille tercelle usagée sur Kijiji. Et pour l'aider, on a invité euh, notre chroniqueur auto Germain Goyet, donc ça promet. On aura aussi la nageuse longue distance Heidi Levasseur qui euh, va faire la traversée aller-retour du lac Saint-Jean en fin de semaine, quand même un exploit... Moi, moi pour une fête du lac, je le sais quel exploit ça représente, c'est 52 km on va y parler un peu plus tard et notre chroniqueuse famille et là je dis ça un peu ironiquement parce qu'on prend ça avec un grain de sel Émilie Ouellette sera là tantôt mais là euh, il faut que je vous dise que je suis dans tous mes états en ce moment. Euh, je ne sais pas si c'est parce que j'ai du sang norvégien ou de quoi de même, mais jaillit la chaleur à un tel degré. Puis il me semble que nos étés sont de plus en plus chauds. On en parle souvent. Puis là, je sais que j'ai l'air d'une vieille matante de 78 ans qui dit « Ah, mon Dieu, il me semble qu'il fait plus chaud. » Mais, mais c'est quand même vrai. On enregistre des records de chaleur. Et le pire, c'est qu'on annonce une vague de chaleur en fin de semaine sur le sud du Québec. Et ça me fait capoter. Environnement Canada qui a émis euh, ce matin un bulletin météorologique spécial pour plusieurs régions du sud de la province. Il y a une masse d'air chaud et humide dégueulasse qui va nous envahir. Euh, en fait, qui va envahir les régions de Montréal, Laval, La Naudière, La Mauricie, Drummondville, euh, La Haute-Gatineau, La Chute, Saint-Jérôme, euh, toute la vallée du lieu Vaudreuil. Là, les gens qui sont au nord du Québec, là, bénissez le Seigneur. Là. Vous n'allez peut-être pas être aux prises avec cette masse d'air dégueu, mais quand même, euh, on estime que les valeurs du Midex vont être vraiment élevées. Là, ça va s'approcher 40, particulièrement euh, dans les zones urbanisées comme Montréal, évidemment, Laval. Et je dois vous faire une confession, et là, les gens des régions vont sourire. J'haïs Montréal l'été, là. Moi, je m'en sacre des festivals, de toutes les affaires qui se passent ici l'été. J'haïs Montréal l'été, surtout mon voisin, okay, qui a décidé de mettre du pavé uni à la grandeur de sa cour, même si ça contribue à faire grimper la température. Ça crée littéralement un îlot de chaleur. Je pense même pas que ça soit légal, par ailleurs, d'étendre du pavé uni dans sa cour à grandeur. Je veux dire, il n'y a plus aucun gazon. C'est juste des dalles en ciment. <rire> <rire> il n'aime pas, pas la nature, je sais pas. Mais n'empêche qu'à Montréal, il y a des quartiers qui sont des véritables fournaises. Puis j'ai jasé l'autre fois avec le chef du département de la climatisation, de la quincaillerie d'une grande chaîne que je nommerai pas près de chez nous. Puis il me disait, écoutez, les ventes d'air climatisé connaissent une hausse sans précédent. Puis je me disais, c'est un peu poche parce que c'est un cercle vicieux. Euh, c'est le réchauffement climatique, donc on achète plus d'air climatisé, on pollue plus et ainsi de suite. OK, mon écho, anxiété <rire> monte en flèche. Mais, mais vous comprenez le principe, on, on s'en sort pas. Puis je me demande si ça va être possible désormais de vivre en ville sans air climatisé tellement on a des vagues de chaleur de plus en plus, euh, qui durent de plus en plus longtemps et qui sont de plus en plus fréquentes. Et ce monsieur-là, euh, qui est le chef du département euh, des airs climatisés, il me disait, on vend tellement d'air climatisé qu'on faut arrêter parce qu'on n'a plus de staff pour les installer. Puis on sait qu'on est dans une pénurie de main-d'oeuvre. Ça ne doit pas aider, mais la demande est tellement grande qu'ils n'ont plus de staff pour les installer ni pour faire l'entretien des machines. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est de plus en plus préoccupant. Et j'ai envie de vous poser la question... Qu'est-ce que vous faites pour venir à bout de la chaleur? Êtes-vous du genre à dormir avec un ice pack collé dans le front? Ou si vous êtes comme moi, <rire> vous mettez l'air climatisé tellement fort qu'il y a du givre dans vos fenêtres de maison? Moi, je, moi, je suis plus de ce genre-là. Puis je sais que c'est pas bon pour l'environnement. Mais mes coudons, je, je tolère très, très mal la chaleur et je sais que je ne suis pas la seule. Donc, écrivez-moi c'est quoi vos trucs. Euh, puis... <rire> anecdote. Quand j'étais au baccalauréat, et là, on voit que je suis pas forte en sciences, mais quand j'étais au baccalauréat, j'habitais dans centre-sud. Et euh, il faisait très, très chaud. Le centre-sud, c'est comme dans une queue à Montréal. Et on n'avait évidemment pas d'argent pour se payer l'air climatisé, Donc, on avait conçu un système qu'on croyait bien intelligent, mais qui était au fond assez stupide. C'est qu'on mettait un ventilateur, puis on mettait un pot avec de la glace en face. fait que là, ça nous soufflait l'air frais. Mais ce qu'on n'avait pas compris, c'est qu'en fondant, la glace faisait plus d'humidité dans la pièce. Donc, on avait encore plus chaud après. C'est pas fort. J'ai vu passer une affaire tellement drôle, on, on reste un peu dans le loufoque. <rire> en fait, c'est ma rechercheuse, c'est ma Pierre Caillé, qui m'a envoyé ça. On aime ça, s'envoyer des niaiseries sur Facebook. Là, elle est en régie, puis elle est crampée. Assez de quoi je vais parler. C'est la police
5: d'une petite ville, ok,
4: du, de l'État du Tennessee aux États-Unis, qui enjoint sa population à ne pas jeter sa drogue. Mais attention, plus particulièrement, c'est ça met en fétamine fait, dans les toilettes. Je répète. La police enjoint sa population à ne pas jeter ses méthamphétamines dans les toilettes parce que ça rend les oies, les canards, étonnez-vous bien, les alligators, accros. Et on sait qu'ils sont très nombreux dans cette, dans, <rire> dans cette petite ville du Tennessee. La police craint que ça crée des met-gators, OK? C'est-à-dire des alligators rendus plus agressifs à cause de la drogue et du manque. Je répète, des met-gators. Je pense qu'on tient ici une idée pour une prochaine franchise de Marvel. Je ne sais pas, là, mais <rire> ça me fait vraiment rire. Ça me rappelle. C'est tellement absurde que ça me rappelle cette espèce de légende urbaine euh, des méga-alligators dans les égouts de New York. D'ailleurs, mon ex euh, s'était tellement fait raconter cette histoire-là qu'il ne voulait plus jamais aller aux toilettes. Il pensait qu'il allait avoir des alligators qui allaient sortir de la bolle. Hier, on s'est parlé. Euh avec Baptiste Zapirin euh, du code de, du baron mexicain de la drogue, El Chapo, qui devait connaître sa sentence aujourd'hui. Ces choses faites, Il a été condamné à la prison à perpétuité avec un bonus. <rire> un bonus de 30 ans. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je pense que le juge voulait faire son point. Euh, ce qui est assez euh, ironique, mais en même temps, c'est pas très surprenant, c'est que ses avocats, euh, quand même, ont déjà annoncé qu'ils feraient appel euh, de cette condamnation. Mais si la tendance se maintient, El Chapo s'en euh, va dans la prison à laquelle on faisait référence hier, la prison de l'enfer, qui est située dans le Colorado, dans une cellule 4x4, où on va lui passer des programmes religieux. Peut-être même le film Unplan, On on ne sait pas. Mais voilà, le, le baron de la drogue, El Chapo, euh, c'est terminé pour lui, il s'en va en prison. Et parlant d'Unplan, euh, avec toute la controverse qui y a autour de ce film-là et aussi euh, avec ce qu'on sait, euh, ce qui se passe aux États-Unis, plusieurs États américains qui resserrent leur loi sur l'accès à l'avortement, euh, il y a le devoir qui nous rappelle aujourd'hui qu'il y a 30 ans, Jean-Guy Tremblay, un homme violent, je tiens, que, je tiens à le souligner, euh, a tenté d'empêcher son, son ex-conjointe, Chantal, Degg, Chantal Degg, pardon, qui avait alors 21 ans à l'époque, d'avorter. C'est un article vraiment, vraiment intéressant, qui, qui est vraiment historique, qui nous décrit presque comme un roman. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce fameux procès-là, ce procès qui a changé littéralement euh, l'histoire des femmes. C'est la journaliste Magdalene Boutros qui signe ce papier-là. Elle nous amène dans les coulisses de cette affaire-là. On se rappelle que euh, Jean-Guy Tremblay, à l'époque, avait obtenu une injonction interdisant à Chantal Day, qui avait 21 ans, je l'ai dit, euh, de mettre fin à sa grossesse. Et ça a été confirmé le 17 juillet 89 par la Cour supérieure du Québec, puis maintenu par la Cour d'appel à tel point que la cause a grimpé euh, assez rapidement, par contre, à la Cour suprême du Canada parce qu'on devait se dépêcher, parce qu'évidemment, la dame était enceinte et plus euh, la grossesse avançait, plus, moins ça allait être facile pour elle d'avorter. Et c'est une véritable saga qui a été cruciale. Et euh, il y a eu un coup de théâtre quand même assez incroyable dans ce procès-là. Le Bitou 89 en pleine audience okay, de la Cour suprême là, pendant l'heure du dîner. Euh, « Les avocats de Chantal Degg ont appris euh, qu'à l'aide d'un groupe de militantes, elle avait traversé la frontière américaine d'exemple punk pour aller se faire avorter à Boston. » Euh, donc, elle, euh, elle s'en foutait, là, que peu importe le jugement qu'elle allait avoir lieu, elle a décidé qu'elle mettait fin à sa grossesse. Et là, ça a été quand même assez compliqué parce que l'avocat euh, a dû convaincre les juges de procéder quand même et ont dû aussi jurer qu'ils n'étaient pas au courant des intentions de leur cliente. Littéralement, l'avocat explique que son nom, c'est Robert Descarrés, qui a eu 30 minutes pour se préparer à plaider euh, pour sa cliente qui s'exposait quand même à la prison et à une amende parce qu'elle avait euh, été contre l'injonction qui avait été établie par la Cour du Québec. Euh, donc, il a convaincu, euh, à la dernière minute, il a convaincu euh, les juges, qui étaient tous en vacances, d'écouter quand même la cause. Et euh, <rire> c'est drôle parce qu'il y a eu des, des, euh, de l'intimidation pendant ce procès-là. Il y a euh, des membres d'un groupe anti-choix qui ont lancé un ourson en pluche à travers la fenêtre de la voiture de Robert Descaries, l'avocat. Et il y a une photo très forte dans l'article du devoir où on peut voir euh, M. Descaries avec l'ourson. Il l'a gardé depuis 30 ans, euh, cet ourson-là, comme symbole de ce combat euh, moral-là. Et euh, évidemment, c'est une cause qui a été très importante euh, pour le Québec parce que ça arrivait un an après l'arrêt Morgan Taylor, euh, où on avait décidé de décriminaliser l'avortement au pays. Là, on devait décider si le fœtus avait des droits. Et ce qui est intéressant, c'est que la décision a été prise assez euh, rapidement et ça a fait l'unanimité. Euh, la Cour a vraiment euh, marqué son point. Et je dirais, tu ça fait 30 ans, ça paraît loin, mais c'est un clignement d'yeux dans l'histoire. Puis on espère que la discussion sur l'avortement ne sera pas un enjeu de la prochaine élection fédérale. Le Parti conservateur s'en masse clair sur la question. Euh, Andrew Scheer qui a dit qu'il ne désirait pas remettre la question sur le tapis. Mais on sait quand même qu'il y a plusieurs députés conservateurs qui ont des positions anti-choix. Il y en a même euh, qui ont été... Euh, à, qui ont assisté, en fait, à la séance, une séance de projection privée du film On Plan. Ça demeure tout de même inquiétant. Allez voir ça, pour vrai. Euh, ça, je le répète, là, ça se lit comme un roman. C'est dans le devoir. On parlait hier euh, de l'industrie de la fast fashion avec notre chroniqueuse Monte Carmel et parfois l'actualité fait bien les choses euh, ou nous nous prouve en quelque sorte qu'on a raison de se questionner sur certaines certaines choses et euh, un, un, des, comment je dirais ça, un des rois de l'industrie de la fast fashion, si on veut, c'est Joe Fresh. C'est un leader de cette industrie-là. Euh, les vêtements de Joe Fresh, on peut les retrouver dans plusieurs grandes chaînes d'épiceries. Mais en fait, c'est possédé par l'oblaste, mais on peut, les, euh, on peut les, les, se procurer des vêtements de Joe Fresh euh, chez Provigo, chez Maxi, chez Pharmaprix. Euh, même euh, qu'à certains endroits, euh, Joe Fresh a carrément pignon sur rue. Puis l'objectif de la marque est quand même simple. C'est offrir des vêtements bon marché à toute la famille. Euh, c'est aussi très genré. Là. Moi, c'est un, un des côtés que j'aime moins. Là. Je raconte toujours euh, que je voulais acheter des cache couches pour mon gars à 3 pour 10 pièces puis qu'il avait mis une petite brodure rose pour être sûr qu'on achète tout ça en double. Donc, c'est vraiment... Une, une business qui est basée sur la surconsommation. Ils ont 18 collections par année. Euh, mais il reste que c'est un choix très populaire. Puis là, je veux pas schémer personne. Je veux pas euh, faire sentir coupable personne d'acheter des vêtements chez Joe Fresh. J'en achète aussi, je viens de le dire. Euh, je suis attirée par le prix, le fait que ça soit euh, des vêtements qui sont souvent assez modes. Mais aussi par le côté pratique d'acheter des vêtements au même endroit où je fais mon épicerie. Mais là, il y a un, il y a un rappel. Et ça, ce pas vraiment surprenant. Il y a un rappel de chapeaux pour bébés. Ok, Santé Canada qui a annoncé le rappel de 64 000 chapeaux de soleil euh, Joe Fresh euh, qui ont été vendus de janvier à juin dernier. Et là, euh, c'est parce qu'il y a un risque d'étouffement. Là, il faut rassurer quand même les gens. Là, euh, en date du 28 juin dernier, il n'y a aucun incident, aucune blessure qui a été signalée relativement à l'utilisation de ces produits. Mais on sait que dans les cas de rappel, surtout quand il y a des risques d'étouffement, les marques préfèrent être plus prudentes que moins. Euh, donc, c'est vraiment le ruban qui est utilisé pour attacher le chapeau qui est problématique. Il peut se détacher. Puis les produits visés par ce rappel-là, la taille, c'est 0,12 mois ou 12 à 24 mois. Ces chapeaux-là, évidemment, sont fabriqués en Chine. Euh, il faut vraiment regarder parce qu'ils sont offerts en différentes couleurs, différents motifs. Donc, Santé Canada vous demande, si vous avez acheté un de ces chapeaux-là, euh, justement, dans un maxi pharmaprix, presto, provigo, accès même l'intermarché, euh, il vous demande de cesser immédiatement d'utiliser le chapeau et de le retourner dans un magasin associé euh, à l'oblast pour obtenir un remboursement complet. » La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est ben, évidemment pour des raisons de sécurité. Euh, on est nombreux à avoir des enfants et l'été, le on les protège du soleil, on achète des chapeaux. C'est tentant à l'épicerie d'acheter les petits chapeaux euh, qui coûtent six piastres. Euh, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que je ne suis pas vraiment surprise qu'on rappelle des items Joe Fresh et c'est pas la première fois. Moi, ça m'est souvent arrivé avec du linge pour bébé. Euh, vous savez, les petits boutons pression, là? les petits boutons pression qui se détachent qui tombent carrément des vêtements. Euh, ces chapeaux-là sont fabriqués en Chine. On va vite. On se soucie peu de la confection. Puis, oups, ben, on oublie de concevoir la sangle du chapeau de façon sécuritaire pour les bébés. Et, puis je le répète, là, je ne juge vraiment pas les gens qui achètent du Joe Fresh, j'en achète. Mais parfois, ça vaudrait peut-être la peine de fouiller un peu, de regarder, d'aller dans les friperies ou juste de demander à ses amis qui ont des enfants s'ils ont des chapeaux à donner. Parce que Joe Fresh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de collections par année. C'est des vêtements gaspillés puis une industrie ultra polluante. Donc, si vous avez un chapeau Joe Fresh euh, qui est concerné par ce rappel-là, euh, je, je vous le redis, vous allez en magasin. Tous les magasins qui sont affiliés à l'Oblas, et euh, vous vous faites rembourser. Euh, un dernier truc, euh, avant qu'on parle euh, à notre nageuse longue distance, <rire> j'ai envie de, de... On a parlé beaucoup cet hiver de ce fameux euh, « scandale » entre guillemets liant les implants mammaires texturés. Et là, on a du nouveau par rapport à cette affaire-là. Euh, premièrement, c'est 7300 Québécoises qui ont des implants mammaires texturés euh, et ils ont été contactés par les établissements de santé de la province pour les aviser du risque de cancer. Ok, donc c'est le résultat d'une démarche préventive là, qui a été entreprise en mars dernier par le ministère de la santé du Québec. Euh, tu sais, c'est normal, on veut pas prendre de risque y a un, parce que on se rappelle là, c'était Santé Canada qui avait émis un un avis et euh, évidemment on parlait d'un d'une espèce de type très rare de l'informe anaplasique à grandes cellules qui, qui est associé aux implants mammaires texturés chez les Canadiennes. Et là, je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est très paniquant. Là, puis On sait que l'augmentation mammaire, c'est une des chirurgies les plus populaires. Mais il faut faire attention là, parce que euh, les implants mammaires texturés, ça concerne peu de personnes, là, on l'a dit. Et ça arrive majoritairement, euh, on pose ce type d'implant-là souvent euh, à des femmes qui ont eu des cancers, euh, qui ont eu une ablation du sein et qui ensuite ont une reconstruction. Donc, au, au, au 1er janvier 2019, là, il y a eu 22 cas de cancer confirmés et 22 cas soupçonnés. C'est un risque qui est quand même faible. C'est une personne sur 30 000. On va se dire c'est une personne de trop. Mais quand même, il ne faut pas paniquer. Et la raison pour laquelle euh, on, le gouvernement rappelle les femmes, c'est pour bien, bien leur expliquer les risques. Mais surtout, pour les amener à être vigilantes quant aux symptômes. Leur expliquer, justement, si vous soupçonnez un, un lymphome, euh, on leur donne un peu des outils pour les dépister. C'est sûr que c'est plate parce que les femmes que ça touche, c'est des femmes qui ont, un, qui ont eu un cancer du sein. C'est encore, je, encore euh, un traumatisme, quelque chose d'angoissant euh, qui est lié à leur sein. C'est ça que je trouve très dommage dans cette affaire-là. Puis je dirais... Ce qui est poche aussi, c'est qu'on banalise beaucoup les chirurgies esthétiques. Et là, je, je sais que ça crée beaucoup, beaucoup d'angoisse chez les patientes qui ont des implants qui ne sont pas visés là, par ce, cet avis-là, les implants « normaux ». Il euh, ne faut pas hésiter à rappeler le chirurgien, à poser des questions. Puis si vous songez à avoir... Euh, peut-être ce type d'implant. là Je trouve qu'on minimise souvent les, les complications possibles. Moi-même, quand j'ai eu ma réduction, ma mère, on a passé très, très vite sur les complications possibles. Puis quand j'ai posé des questions, mon chirurgien a dit « Ah, ça arrive jamais! » Mais ça arrive des fois. T'sais. Puis peut-être, là, on parle d'une femme sur 30 000, mais si c'est toi la femme sur 30 000, bien, c'est très, très, très plat. On s'arrête un instant.
2: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez Les Effrontés.
4: Dans moins d'une semaine, ça va être la traversée du lac Saint-Jean. Et là, euh, vous le savez, je suis une fille du lac. Elle, littéralement, Robert se se remplit de monde. C'est une compétition très, très, très courue. Mais il y a une personne qui a décidé de nager le lac Saint-Jean une fin de semaine avant. Euh, en fait, elle va faire un aller-retour pour se préparer à une prochaine... Ce euh, pas une compétition, c'est tra la traversée de l'Atlantique. Ça va avoir lieu en décembre prochain. Je suis très, très impressionnée, déjà en partant. Heidi Levasseur est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Écoute, moi je capote, je suis impressionnée puis j'ai peur. Tu vas traverser le lac Saint-Jean, aller-retour. C'est combien de kilomètres?
6: Oui, ben en fait, on a calculé ça, c'est environ 52-53 kilomètres. Je vais me rendre jusqu'à la plage de Vauvert, en fait, à l'autre bout du lac, à la limite du lac, et puis euh, pour retourner et revenir vers Roberval.
4: Ça va te prendre combien de temps faire ça? – Bien, on estime entre 14 et 16 heures.
6: Euh, ça va être plus facile de vous le dire en arrivant.
4: <rire> oui, parce qu'évidemment
6: ça on peut varier.
4: Eh, C'est un oui. défi qui n'a pas été réalisé depuis près de 30 ans ça, faire l'aller-retour.
6: Oui, exactement. Et là, je euh, trouvais que c'était un beau. Je trouvais que en fait, je vas juste m'expliquer un peu. Je trouvais que c'était un beau défi vu que ben à l'automne dernier, je suis allée euh, justement à, à, ben, au décès de M. Amiot. Qui avait, Et, ben, qui avait réalisé l'exploit avant. Ben c'est ça, exactement. Puis j'ai dit, ah, mais ça serait une belle façon euh, de lui rendre hommage. Puis euh, une personne qui a été euh, très, très inspirante pour, évidemment, beaucoup de nageurs. Puis sûrement, bien d'autres personnes aussi. Donc, euh, alors voilà, c'est de là que m'est venue l'idée. Heidi Levasseur, tu vas nager la nuit.
4: Ça te fait pas peur, je veux dire, les grosses niche les brochets. Je ne sais pas, mais moi, me semble...
6: Ben en fait j'ai déjà nagé la nuit puis euh, ben les poissons faut juste pas trop y penser là c'est sûr que plus on se fait d'idées dans notre tête plus euh, ça peut devenir éparant mais dans le fond moi je, je me concentre vraiment là un coup de bras à la fois je me concentre sur ce que j'ai à faire puis euh, c'est sûr que c'est une épreuve euh, encore d'autant plus difficile mentalement euh, mais je crois qu'en même temps euh, ça peut me me renforcer en vue de mon prochain
4: projet. Mais tu sais, tu vas nager comme 12 heures minimum, c'est long, c'est comme un long moment où tu peux faire... À quoi tu penses quand tu nages?
6: Euh, à quoi je pense? C'est une bonne question. Euh, ça varie des fois d'un endroit à l'autre ou d'un moment à l'autre, mais euh, plus, disons, plus c'est turbulent, moins j'ai le temps de penser parce que plus je dois me concentrer sur mes mouvements puis, etc. Euh, ouais. Plus c'est calme, plus j'ai... Le temps de penser. Euh, je vous dirais que justement en 2016, quand j'ai fait la rivière Saguenay puis le tour du lac, j'ai euh, je me suis mis à donner du, des pensées positives à des gens, disons, dans mon entourage, des gens qui m'ont encouragé, même des gens qui auraient, pourraient en avoir besoin, qui ont soit une maladie ou un cancer ou quelque chose. Puis je me suis mis à, à chaque 20 minutes, parce que c'est à chaque 20 minutes que je m'alimente, donc je fais une petite pause pour boire. À chaque 20, mi un, 20 minutes, je le donnais à une personne puis à un autre. Puis D'ailleurs, j'avais envie de le relancer puis de, de demander aux gens, si vous voulez que je passe un 20 minutes à, à penser à vous puis à, à envoyer des bonnes énergies, bien, juste à, à m'écrire sur Facebook puis euh, ça va me faire plaisir. Tu
4: euh, Évidemment, tu vas relever ce défi-là pour te préparer à un autre défi qui est de taille, celui-là, je dirais même encore plus. Tu te prépares à nager 3000 kilomètres dans l'Atlantique. Pourquoi tu fais ça?
6: <rire> pourquoi? Ben en fait, c'est un un défi qui me disons, c'est un dépassement de soi. Moi, je suis une fille qui, depuis que je suis très jeune, j'aime me dépasser, j'aime aller au-delà de mes limites. Je veux voir jusqu'à où je suis capable d'aller. Puis ça, ça a été un défi là, qui m'a été proposé. Puis j'ai dit ben oui, pourquoi pas? Puis pourquoi pas tenter ça? Euh, et puis <rire> en même temps, ben euh, j'ai découvert euh, dans les dernières années euh, aussi beaucoup de pollution dans l'eau, tout ça, ça m'a vraiment touché. Tu vois vraiment un changement Je vais, ben, en fait, euh, pas nécessairement qu'il y a un changement, mais moi, j'en ai pris connaissance en nageant, disons, dans le fleuve, en, en passant, bon, aussi sur des, des articles, puis en documentaire, puis euh, en voyant l'état des océans aussi. Qu'est-ce que tu vois, ben, mettons Ah, et ben, en fait. Euh, vous voulez dire ici euh, dans notre entourage Oui, ou, hein? comme pollution. Sans fleuve ben, Saint-Laurent, il y a des places que ça sent carrément les égouts. Il euh, y a des places où, euh, ben, en fait, on ne voit pas vraiment à travers l'eau. L'eau n'est pas trans, euh, transparente du tout. Euh, donc, il n'y a peut-être pas tant de débris parce qu'ils sont filtrés, mais c'est les débris les plus. La pollution la plus insidieuse, c'est celle qu'on ne voit pas, puis c'est celle qui contamine justement nos poissons, notre flore marine, tout ça. Donc, c'est devenu pour moi là, un enjeu que j'ai mis en avant
4: dans cette traversée-là. Fait que tu nages aussi pour nous sensibiliser à ça. J'ai une question, je me ouais. dis, bon, évidemment, on va faire de la nage en mer. C'est quand même assez différent de la nage en eau douce. Il me semble qu'il n'y a pas tant de vagues que ça sur le lac Saint-Jean. Nager en mer, ça peut devenir assez violent, là.
6: Oui, mais je vous dirais au lac Saint-Jean aussi, parce que les vagues hein, sont créées par les différents systèmes, le vent, tout ça. plus un étendue est large, plus les vagues sont longues, donc euh, moins de chances d'avoir des vagues déferlantes. Il y en a, hein, mais je dirais là au lac Saint-Jean, c'est des vagues qui sont plus courtes. Hein, puis euh, ces petites vagues-là, s'il y a du vent un peu, puis elles augmentent, ça peut devenir très difficile à nager, très plus difficile de nager dans dans des vagues de face de 1 de mètre, un mètre ou un mètre et demi que de nager sur des vagues hautes de 3, 4, 5 mètres, mais qui sont très longues, puis sur lesquelles je vais flotter. Comment... Euh, C'est deux difficultés différentes. <rire>
4: Comment on s'entraîne pour se préparer à un tel exploit physique?
6: D'abord, il y a tout un background que j'ai euh, depuis les années que je nage. Donc, euh, il y a là quand même une confiance. Il y a là un savoir-faire, je vous dirais. Puis, il y a évidemment, euh, le maintien de l'endurance, euh, l'entraînement en eau libre quand on peut. Puis, euh, tout simplement, là de bien en être encadré aussi. Des fois, on en parle pas assez, mais les encouragements, à la fois moral mais à la fois aussi alimentaire L'alimentation, c'est quelque chose de très important. Moi, je me suis rendu compte... Euh, à certains moments, que c'était pas vraiment un mur psychologique que j'avais, c'était juste il me manquait des électrolytes alors il me manquait des sels puis euh, en m'alimentant différemment, puis en ajustant ça, ben tout d'un coup, hop, mon énergie revenait, alors euh, c'est tous des détails comme ça qu'on apprend avec l'expérience, puis qu'on qu'on sait mieux euh, comment opérer après par la suite. Et là, parlant d'énergie,
4: euh, tu vas nager 3000 km dans l'Atlantique. Comment ça se goupait, cette affaire-là? Tu, sais, tu dors quand? Tu prends des pauses quand? Comment ça marche?
6: <rire> oui, beaucoup de questions à répondre. Il y a beaucoup de réponses sur mon site Internet, mais pour faire bref, j'aurai un, un bateau de sécurité de 20 mètres, un catamaran et un équipage de 7 personnes. Donc, le bateau, lui, est vraiment là comme un peu une maison, un peu comme tout, tout est là, là. Puis, je vais nager 6 à 8 heures par jour. Donc, à la fin de la journée, je vais remonter à bord, me reposer, manger, me pharmacier, etc. Puis, le lendemain, bien, évidemment, j'ai un capitaine, un chef d'expédition qui, lui, s'assure de revenir au même point GPS à chaque jour. Donc, ceci dit, c'est pour, effectivement, réaliser l'entière distance à la nage entre les deux continents quand on met bout à bout toutes mes séances de nage là, okay. à travers les mois.
4: Et là, tu nages en fin de semaine pour finir d'amasser des fonds pour cette grande traversée-là. C'est quoi tes objectifs puis comment les gens peuvent donner?
6: Euh, ils peuvent donner via mon site internet. Il y a euh, une façon d'aller contribuer. Donc euh, À ce niveau-là, il y a aussi euh, réseautage parce que on est toujours à la recherche d'un commanditeur, d'un mécène pour compléter le financement. Il vous manque combien? Partie. Euh, il manque un quart du financement, donc un quart d'un million. On est à le, tout, tout le reste est financé par le documentaire donc tout ce qui reste à combler c'est cette partie-là, c'est quand même un bon montant donc oui. euh, si vous connaissez des personnes qui sont assez fortunées ben, c'est le temps de m'en faire part
4: <rire> je pourrais en parler à mon patron PKP message dans l'univers <rire> <'est une> <rire> euh, écoute, euh, et là euh, j'ai appris entre les branches que tu cherches quelqu'un euh, pour euh, être dans le bateau en fin de semaine pour filmer ton exploit euh,
6: oui c'est ça J'ai euh, j'avais un, un caméraman qui a dû annuler dernière minute. minutes donc euh, il y a quelqu'un qui a ces, euh, ces habiletés-là, avec euh, la capacité évidemment d'aller sur l'eau euh, un bon bout de temps, puis peut-être dans la, on risque d'avoir de la vague aussi. Donc, euh, évidemment, c'est c'est pas essentiel à mon équipe là, pour la traverser, mais s'il si y a quelqu'un qui est volontaire, ben euh, euh, je vais recevoir ça. Les gens du Saguenay, de... les
4: gens du Saguenay qui nous écoutent, euh, écrivez-nous euh, sur la page des effrontés Si vous voulez vous porter volontaire, on vous mettra en contact avec l'équipe euh, d'Haïti parce qu'évidemment, ça serait quand même bien pour ton documentaire qu'on puisse euh, documenter tout ça. Merci, Heidi Levasseur, de nous avoir parlé. On va te souhaiter la meilleure des chances. On va te souhaiter aussi que l'eau ne soit pas trop froide.
6: Oui, ben, on a eu du beau temps, donc euh, ouais, on se croise les doigts. Merci beaucoup. Merci Puis, à toi. Euh, ben, bonjour à tout le monde. Suivez moi bah bah. sur mon Facebook et sur mon site internet. On va suivre ça.
2: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
4: J'en parlais en introduction d'émission, euh, cette fameuse application FaceApp qui nous permet de modifier notre visage de façon à savoir de quoi on va avoir l'air quand on va être vieux. Euh, évidemment, j'ai succombé, j'ai essayé, mais c'est une app russe qui peut faire plein de choses pas cool avec nos informations et qui pensez-vous que j'ai invité pour nous faire peur ou pour nous mettre en garde contre cette application Steve euh, Waterhouse qui est notre spécialiste en cybersécurité désormais. On se voit beaucoup trop souvent Steve c'est Je suis très
0: content Geneviève de ça, fait que euh, on va expliquer qu'est-ce qui se passe.
4: Ben c'est ça parce que là évidemment c'est euh, c'est pas la seule application qui est bâtie sur ce système là cest euh, à dire de développer une espèce de technologie très euh, tu sais très attirante en fait, là, puis très simple aussi, là, c'est facile, là, tu prends une photo de toi, oui. tu la mets dans l'application, puis elle puis puis FaceApp, c'est pas seulement une application pour voir, là. ce qui pogne en ce moment, c'est avoir l'air vieux, mais il y a d'autres fonctionnalités, tu peux te voir jeune, tu peux ça. modifier, euh, mais, mais quand même, je pense que dans ce cas-là, est-ce qu'on est qu donne accès à nos données trop facilement
0: oui, puis ça a été prouvé que cette application-là va au-delà de juste euh, euh, prendre pour acquis la photo parce qu'il euh, y a beaucoup de plaintes qui ont sorti. Euh, puis peu importe là, si c'est russe ou peu importe le, 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 le développeur, beaucoup d'applications de ce type-là sur euh, les, les différents, que ce soit sur iOS ou que ce soit sur Android, ne rend pas justice à qu'est-ce que c'est développé. Donc, pour s'amuser puis avoir un petit clin d'œil sur euh, avant ou après. Oui, parce que c'est le fun, dedans. là. Oui. Puis euh, là-dessus, euh, les plaintes que je mentionnais, bien, c'est des accès autorisé au contenu du téléphone, donc à la banque de photos, et euh, oui. il ces photos-là... te le demande au
4: début, hein voulez-vous que FaceApp accède à oui. vos photos, puis si tu cliques non, mais ben, tu peux pas accéder à l'application.
0: Exactement, parce que c'est normal, ils veulent avoir une photo pour faire de l'échantillonnage, mais ça a été révélé qu'ils prend, euh, même si tu dis non, il prend les photos pareilles, puis ils envoient un autres dans leurs infrastructures en nuage. Pourquoi en nuage? Parce que c'est là qu'il y a la capacité de traitement, de manipulation qui est plus forte que juste sur l'appareil même, et dans le politique, c'est dit que 48 heures après, ils les efface. Et on une possibilité de récupérer par après, mais tout quoi Ça c'est aussi ça lug... c'est pas clair. Non, c'est assez lugubre, puis euh, c'est là que justement faut se questionner. Euh, ça dérange-tu si je laisse ma photo à quelque part à, euh, Parce qu'on
4: qu a parlé ensemble, c'est euh, de la reconnaissance faciale, et ça euh, c'est une façon très très euh, facile entre guillemets pour eux d'amasser du data.
0: Tout à fait. Enfin, plus qu'ils ont d'informations, qu d'échantillons en main, plus ils vont être en mesure, évidemment, de, de dresser un portrait plus clair euh, avec qui ils font affaire. Puis je veux dire, euh, encore une fois, pas parce que c'est russe, mais disons que le crime organisé russe, ils, ben,
4: ils sont assez fort avec euh, d'autres
0: données qu'ils vont chercher ailleurs. C'est ça, là.
4: Je pense qu'il y a des précédents qui nous amènent à trouver ça inquiétant, que ce soit une application russe. C'est peut-être des préjugés. C'est peut-être même du racisme, en guillemets. Mais non, non, pas quand même...
0: Ça. Ils ont une bonne réputation. Il faut lui donner ce qu'ils ont. Oui, mais, de spionnage. Euh, Ben, de, de, de crime aussi. Oui. Mais euh, ceci dit, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que c'est pas juste eux. Ça peut être que toi et moi, on développe quelque chose. On loue les infrastructures qui sont hébergées en Russie donc sont exemptes des lois canadiennes. Donc, on fait notre business-là, mais on peut très bien s'en servir ailleurs, partout dans le monde. Est-ce que, que ça peut être détourné?
4: Parce que si toi oui. et moi, par exemple, on développe ça et on n'a pas de mauvaises intentions, de... n'empêche que ces données-là circulent. Donc, on, on l'actualité les... nous le prouve dernièrement, ces informations-là peuvent être vendues ou détournées.
0: Ça pourrait pour être capable, justement, de monnayer un peu, euh, de se renflouer parce que l'application, euh, ça coûte pas trop cher à ce que je sache. Là. Je veux dire, c'est gratuit. Donc, donc, ce qui est gratuit? Ça veut dire qu'on en est le produit. Et quand le produit est exploité, donc notre personne, nos données, etc.
4: Comment bien, ils je, ça, justement, Facebook En
0: revendant. En revendant cette information-là. Puis comme je dis, euh, il n'est pas rare de, de voir euh, l'information qui est générée par une application qui est couplée avec d'autres datasets, c'est le terme technique, euh, pour être capable de former un autre produit, et ça Ils devient font intéressant. Ils un portrait,
4: nous, très précis à ben, ce le, moment -là. Le
0: portrait de Geneviève, avec ses, euh, toutes ces informations Pis nominatives. Puis quand un vieil
4: ressemble à Louise Châtelet, ça, tu peux vendre ça très cher. Là, je ne sais pas. Mais euh, là, euh, mettons, beaucoup de monde l'ont fait, là, beaucoup de monde l'ont ouais. essayé. Euh, cest dangereux? Tu
0: Bien, présentement, il n'y a pas de précédent pour dire que c'est dangereux parce qu'ils ont fait une association où ils ont fait de la, des fake vidéos comme on a vu récemment, où tu prends la, la, le visage de la personne et tu la fais jaser avec une voix artificielle.
4: des fake news qu'on voilà. on en puis parlait hier justement.
0: Et, fait que Ça, c'est une tendance, je te dirais, qui va s'en venir dans les prochaines années, ouais. euh, que ça va être assez difficile à arrêter et euh, prouver le contraire. Et
4: là, même si je supprime l'app, évidemment, de mon téléphone, le mal est fait.
0: Les données sont déjà euh, téléversées, puis et à de ce moment-là, des faire, faire effacer ça, bien, il faut se fier à la bonne volonté, mais c'est à peu près là que ça s'arrête.
4: Comme quoi, peut-être, des fois, il ne faut, euh, faut pas se laisser euh, appeler par les sirènes.
0: <rire> de oui, c'est bonne façon de voir.
4: Puis se, euh, se poser des questions sur pourquoi on veut faire ça. Puis si ça vaut vraiment la peine de donner euh, nos données, en fait, pour savoir ce dont on va avoir l'air quand on est plus vieux. Puis on sait quand même que c'est une projection. Fait que, tu on riait, ça ne tient pas en compte, euh, justement, le poids. C fait que c'est pas. C'est amusant, mais voilà, est-ce est que est... le jeu en vaut la chandelle? Ça, c'est la question euh, qu'on devrait se poser. Voilà. Et là, tu veux nous parler de Pornhub. Évidemment, moi, je ne vais jamais sur ces sites-là. Oh, Pornhub enfin, qui est... Genre, non, ce n'est pas la, vrai. C'est la
0: première personne que je connais qui ne
4: <rire> Non, mais c'est un, un, un site, évidemment, où on peut aller regarder en streaming de la porn.
0: Le site le plus consulté oui, au monde. Oui,
4: c'est ça. C'est la mec hey, de la de notre
0: produit québécois quand même. Là. Exactement.
4: Bon. Mais là, quand même, tu nous parles du doxing et du harcèlement qui sont un peu euh, l'apanage des... Des gens qui, En fait, les gens qui visitent Pornhub peuvent être victimes de ces choses-là.
0: Mais surtout aussi des gens qui s'en doutent même pas. Je ne sais même
4: pas c'est quoi le doxing, premièrement. Doxing,
0: c'est documenter quelqu'un avec de okay. l'information euh, qu'on va retrouver à gauche et à droite. Et on fait un profil de cette personne -là. Mettons ce que
4: je préfère regarder sur Pornhub, mettons... Oui, je... les okay. préférences,
0: mais en même temps, dans la vraie vie, tu es équipe, tu fais quoi? Donc, tu vas associer la vraie personne ou quelqu'un de très près en similarité et tu dis, bien, hey, ça y ressemble puis on la retrouve dans A, B, C, 4, 5, 6, 7 vidéos à quelque part. Et donc, tu fais donc, pour ça je te parle de faire un profil global de cette personne-là. Okay. Et oui, ça vient à mettre toutes les informations nominatives associées. Donc, euh, euh, c'est qui Geneviève Patterson sur Internet? Bien, voici. Là, je t'ai documenté. Elle fait beaucoup
4: trop de photos Instagram.
0: Bien, déjà là. C'est déjà une première chose. Puis euh, après ça, on la retrouve-tu dans d'autres choses puis y a il y a-tu d'autres personnes qui t'ont utilisé ta photos ou euh, d'autres vidéos que tu as faites dans d'autres contextes qui n'ont vraiment pas rapport avec ton profil artistique. Là. Par
4: exemple pour faire euh, des deep fake news.
0: Oui, et des Ça deep pourrait. fake vidéos qu'on peut retrouver aussi sur Pornhub. Donc, ah, ils pourraient mettre. Ben, ton visage, Ben oui, ça, ça a commencé. C'est une grosse mode qui est partie, Cela, là euh, Évidemment, dans, dans des scènes déjà faites, ils prennent la, la photo, puis la, le visage, autrement dit, puis ils la mettent sur euh, la, la, les personnes dans, le, la, dans scène. la scène. Puis à ce moment-là, ça donne. Un, pour les gens, c'est un peu twisté, là, mais ça donne une impression. Mais
4: comme quand ça, même, euh, Pornhub un, ben, un crochet vérifié à côté de la majorité de ses vidéos. Ouais. Et là, Steve Watterhouse roule <rire> des yeux.
0: <rire> Qu'est-ce qui est vérifié? Parce que,
4: ben, je ne sais pas. Moi, des fois, euh, je ne sais pas. Surtout sur les sections amateurs, ouais. on veut s'assurer, évidemment, qu'on n'est pas en train de regarder du « revenge point », c'est-à-dire... Euh, le cas où une personne par vengeance aurait euh, fait liquer sur Pornhub des vidéos coquins hein, oui. <rire> du temps où on connaît Il y ce souvent -là. Des cas comme ça, C'est ça, mais donc le crochet vérifié a un peu été instauré pour cette raison-là. Mais là, paraîtrait-il que ce crochet-là pff...
0: Ben, c'est louche. Je veux dire, c'est comme un peu des. Euh, comment
4: tu vérifies, premièrement? tu, sais.
0: ben, tu peux vérifier euh, comment la personne s'est enregistrée. Elle a-tu une adresse email? L'adresse email, il y a un retour. cest juste par rapport à vérifier le clic du email qu'elle a eu? Bon. Ouais. Euh, c'est là que toute la mécanique est à vérifier comme ça. Puis, évidemment, elles ne le diront pas. Ça, ça fait partie de leurs propres euh, le, leur propre outils. Mais il reste toujours bien que euh, on peut douter de la véracité d'une vérification comme ça parce que c'est plus un outil de marketing. Ça me donne une bonne
4: conscience.
0: Ben, oui, encore. Et, et, on peut dire, ben, je vais juste sur ces sites-là. Donc, ils vont qualifier de, du matériel juste vérifié, puis ils vont se retrouver avec un type de clientèle qui va aller juste là. Alors... Si on sait
4: qu'il peut quand même avoir des vidéos assez louches ben, sur Pornhub euh, qui mettent en scène des personnes qui sont parfois mineures. Oui. Il y en a qui circulent.
0: Parce qu'ailleurs dans le monde, c'est accepté socialement et légalement. Alors qu'ici, ben, on a d'autres réglementations.
4: Et euh, niveau harcèlement,
0: personnellement c'est encore une fois bon exemple de tout à l'heure. Si je trouve une pièce de matériel qui ressemble beaucoup à toi, puis que là, après ça, je dis, ah, hey, regardez, Geneviève, qu'est-ce qu'elle elle... fait dans ses fins de semaine? Poup, on part un, un, une rumeur comme ça. Puis, bien, t'as du matériel vis euh, vidéo qui est accompagné. Fait que là, le monde, ça va générer du clic, ça va générer de, de, de la visualisation. Puis donc, nécessairement, il y en a qui vont commenter, ils vont dire, c'est vrai, c'est une ci, c'est une ça. Puis est-ce qu'ils peuvent
4: euh, vouloir extorquer? Est-ce qu'on a pas vu des cas d'extorsion? Pas, pas nécessairement
0: non? mais ça va te, encore là te suivre sur les médias sociaux puis un peu partout puis la machine à rumeur va partir fait que là ça va te donner ça peut te faire du problème réputationnel mais après ça tu actionnes qui par libelle diffamatoire oui, mais eux autres, ils sont venus, Oui,
4: c'est ça. Puis ça doit être excessivement, au plan légal, difficile à oui, prouver. Oui. Euh, en terminant, je veux qu'on se parle du fameux euh, VPN. C'est une discussion qu'on a eue ensemble euh, la semaine passée Parfait. sur euh, quand on se connecte avec nos cellulaires sur des Wi-Fi. Euh, c'est quand même pas sécurisé. Et toi, tu nous disais qu'il existait un système pour encrypter, si on veut, nos données, pour nous protéger davantage. Et j'ai oui. eu beaucoup de mails d'auditeurs qui me demandaient « OK, mais euh, comment ça fonctionne? Euh, lequel je télécharge? Euh, » Bref, euh, là, tu vas nous donner un peu quelques trucs parce que moi, la première, je veux sur mon téléphone.
0: Ben, je te le recommande fortement parce que, tu as vu, je t'ai envoyé une liste aussi de, euh, les meilleurs euh, logiciels VPN euh, au Canada. On je la sens...
4: mettra, cette liste-là, euh, sur notre page. Ça serait une
0: bonne idée parce que ça va donner une, une idée de comparaison. Parce que, oui, il y en a qui les qui sont gratuits. Je, dére... je ne recommande pas que les gens se procurent un, 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 un logiciel de ce type Pour gratuit. les raisons dont
4: on vient de discuter. <rire>
0: Ben, oui, parce que ça donne, euh, encore une fois, que si c'est gratuit, ils il se payent d'une autre façon, donc, donc avec vos données. Ça. Alors que si vous le payez, il y a un contrat d'achat, euh, il y a des clauses quand même assez strictes Et à tu respecter. fais
4: confiance à ces compagnies-là, toi, Steve Waterhouse, qui ne fait confiance à personne?
0: Oui, euh, parce que je vais sélectionner certains, le, le bon, justement, pour okay. l'utiliser correctement. Euh, je fais attention à beaucoup avec euh, lesquels je fais affaire pour euh, m'assurer que, un, ils ne retiennent pas de logs, euh, sont hébergés à l'extérieur du continent, etc.
4: OK, mais nous, vulgaires, moldus, l on c'est pas tout ça lequel on prend. <rire>
0: ben, c'est là que ça va souvent arriver avec la dénomination commune qui va être le signe de dollar. Okay. Euh, nécessairement ça, ça va représenter un achat pour dire 50-60 dollars par année. Il y en a qui vont dire, c'est même trop cher. Mais ça
4: vaut la peine. C'est ça que tu nous expliquais oui, l'autre fois. parce que
0: hôtels, euh, lieux publics euh, sont toujours à l'affût la, à de pouvoir euh, re regarder ce que vous, où vous allez, qu'est-ce que vous faites. Et même si c'est pas votre nom, encore une fois, c'est le principe de défendre que, euh, ils exploitent ce que vous faites, ce que vous êtes. Euh, L'idée de le protéger surtout à l'hôtel, vous voulez aller sur des sites, vérifier quoi que ce soit, bien, à 300 mètres du lieu de l'hôtel, il y a moyen d'y dépier la conversation d'un réseau sans fil pour être capable d'exploiter cette information-là. OK.
4: Mais là, Steve, je me fais l'avocat du diable. Absolument. Je me dis, des jardins, ils ont déjà vendu mes données personnelles, ils ne doivent plus valoir grand-chose. À quoi ça me sert d'avoir un VPN puisque mes informations sont en ce moment disponibles sur le doc web et se vendent probablement très cher parce qu'on l'a vu, là, ce sont des informations qui se vendent à prix d'or. Pourquoi ça vaut encore la peine de se parce protéger? Parce qu'il y a
0: moyen de bonifier ces informations-là avec choses. tout ce qu'on ne sait pas. Donc, si on peut bonifier les habitudes de browsing de Geneviève, plus son profil Je fais juste des magasiner jardins. les
4: souliers, je le dis, regarde, vous savez. La peur <rire> de me voler mes données!
0: Bon, mais tu viens de, mettre, de descendre de 50 à ta valeur, tu sais. C'est ça!
4: Liquidation <rire> sur le dark oui, ouais. web pour les données de Geneviève Peterson. <rire> eh, on va mettre quand même euh, le lien que tu m'as envoyé, les meilleurs VPN au Canada en 2019 sur la page Facebook des effrontés. Merci, euh, Steve Waterhouse, d'avoir été avec moi. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. toujours un plaisir. On s'arrête, on magasine un char après la pause yeah. avec euh, Amélie Frank. Ah!
2: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés. Vous en
4: rappelez absolument, c'est clair. Euh, Alex Dufresne, notre effronté national, qui a passé au feu deux fois plus qu plutôt qu'une cette année. Sa maison a passé au feu, son char a passé au feu. Puis là, son char est tellement passé au feu et je veux juste le redire, le redire parce qu'à
5: chaque fois que je le dis, je ris. Son char était orange brûlé. <rire> Ça a, fait, euh, ça a fait des bonnes blagues avec les assureurs. Mais Quand là, qu ils m'ont dit quelle était la couleur de votre auto, j'ai dit euh, orange brûlé. Donc là, ils savaient pas s'ils pouvaient rire ou pas.
4: Elle est de retour de Kamouraska d'où elle nous a parlé sur le top d'une montagne. Ouais. Et là, elle se magasine un char. Et euh, Écoute, c'est pas facile pour toi, Alex. Euh... C est, c est,
5: là, c ça commence à s'empiler. là, Je fais de l'hyperventilation à chaque fois que j'ouvre les 22 onglets de char euh, que j'ai laissés ouverts tu sais, sur mon ordi. Je tu sais qu'en tant choisir. que, euh,
4: que ta très bonne amie, oui. Je suis toujours là pour toi. Merci. Donc, j'ai décidé d'inviter notre chroniqueur Otto. <rire> Germain Goyer.
3: Bonjour à vous deux. Je suis
4: tellement excitée que tu sois là pour Magazine même toi-même
3: la conseiller. C'est pour ça que tu ben Moi, moi de ta aussi, je t'inquiète
5: tout d'un coup.
4: Vous savez, moi, la seule fois où j'ai acheté une auto de ma vie, en fait, moi, j'ai eu mon permis de conduire à 30 ans. Germain, toi, tu le sais. Oui, à 30 ans. Et euh, je m'étais jurée, j'avais essayé de m'inscrire à la Commune Auto et j'avais été refusée au crédit. <rire> un c'est vraiment très drôle. Et je m'étais fâchée. J'étais descendue chez un concessionnaire automobile en bas de chez nous. Et là, je connaissais absolument rien. Germain, je me sentait vraiment conne. Donc je suis repartie, je suis allée dans une librairie, j'ai acheté le guide de l'auto, je l'ai lu au complet. Puis je peux dire que quand je suis revenue, je connaissais mon affaire, mais je suis quand même reparti avec une quirondeau parce que mon seul critère, c'était trois bandes bébés doivent rentrer en arrière. Mais
3: c'est un excellent <rire> achat en plus. Je le sais, t'es fier euh, de oui, moi! Oui, oui, oui. Ah. Bon.
4: Là, euh, ben, c'est ça. Alex, là, tu te magasines ouais, une auto. Le... Raconte-nous tes déboires un peu pour que Germain puisse officier.
5: Germain, j'ai besoin de toi. Oui. J besoin comme que les me... lignes ouvertes, je ne pas que... sa femme. Oui, j'ai besoin que tu me conseilles aujourd'hui parce que feu, la Matrix. Euh, orange brûlée. <rire> Elle a pris en feu sur le bord de la vin. On avait une super matrix euh, all-wheel drive, qu quatre, euh, quatre roues motrices qu'on adorait. Une 2009 qui faisait tout à fait la job parce que euh, j'habite à Montréal. J'ai un chum qui prend l'auto tous les jours, qui fait environ entre 30 et une heure de, de transport avec sa voiture à Montréal et un tous les boomer. étés. Oui. <rire> il y a une fille de 18 ans et un petit chien, Tao, qui pue, qui prend pas beaucoup de place, mais tout de même, il faut le mettre dans l'auto. Pourquoi il n'est pas encore mort d'ailleurs, Tao? J'ai hâte. Bien, écoute, il n'était pas dans l'auto quand elle a brûlé, mais peut-être qu'un hein, accident est si vite arrivé. <rire> Vous voulez être de rester caché, Wattville? <rire> et donc. Euh, et donc, cette voiture-là nous convenait parfaitement parce que aussi euh, on habite dans Villeray. Il n'y a pas d'endroit où se parquer. J'haïs Fait que rentrer et sortir du banc de neige avec le 4 roues de motrice... Je reste
3: moi-même dans Villeray. C'est euh, ce des veux, fois du sport. Tu vois ouais. ce que je
5: veux dire. Et aussi, on va dans les Laurentides souvent. On a du trajet et l'été, je m'en vais à Kamouraska. Donc, il faut qu'on ait quand même de l'autonomie avec notre voiture. Mais je vais te dire, le seul vrai critère et le plus important, c'est que je ne veux pas que le char soit blanc.
3: Pourquoi? Comment ça? C'est moins
5: cher non, c'est pas vrai. Ça se peut pas que ce soit moins cher.
3: Pourquoi blanc? Je Pourquoi trouve pas
5: blanc. Je trouve, Je trouve ça pas beau. Ah ben Je trouve que, que orange brûlé, come on. <rire> euh... hey non, mais là, ok. Attends, c'est ça, c'est ça que je veux dire. C'est que moi, j'ai dû pendant sept ans conduire un char, le char de la honte. Ok, il était orange brûlé. C'est pas moi qui l'ai choisi cette couleur-là. Fait que là, là, non. là, je veux choisir la couleur. Puis je veux pas que ce soit blanc. Puis je veux pas que ce soit orange brûlé. Puis je veux pas que ce soit vert pomme. Puis dans l'usager, c'est tout le temps des chars blancs. Quand je regarde pour des voitures usagées, c'est tout le temps blanc. Je sais pas quoi faire. Je suis
3: daltonien. Hein? J'ai c'est tellement drôle
5: parce
4: que Alex Dufresne <rire> au grand ayatollah de la diversité culturelle, mmh. fait de la discrimination sur la couleur.
5: Juste dire ça. Pas de la blanc. voiture, j'aimerais bien souligner de la voiture. C'est ça drôle. Et là, Germain, il faut Mais que souvent, tu le, dit...
3: souvent, le blanc, euh, la rouille va paraître plus parce que le contraste, tu sais, euh, voilà. orange-brun de la rouille versus le blanc, ça frappe fort. Mais
4: le taille fait... d'ail est très
5: à la mode. <rire> Comme motif. <rire> Alors là, Germain, il faut que je te dise parce que je suis aussi euh, une fille de contradiction, comme Geneviève Peterson. Ça doit être pour ça qu'on est amis. Moi, je cherche quelque chose qui soit pas polluant parce qu'en ville, j'en peux plus des voitures. Je trouve ça horrible. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de l'électrique. Après ça, je me suis dit, je ne peux pas le brancher devant chez nous parce que je n'ai pas d'entrée de garage. Comment je vais faire pour faire des longues distances? C'est difficile. Je me suis dit, une hybride. Mais aussi, euh, on dirait que j'ai comme des goûts de luxe parce que je m'étais jamais intéressée aux voitures. Elle vient de ville, ouais. <rire> puis, je m'étais intéressée aux voitures. Puis, euh, jamais je intéressant. Mais là, il faut que j'en achète une. Fait que là, à chaque fois qu'on est sur l'autoroute, je pointe à mon chum qu'est-ce que j'aime, ça tombe. obsédé. Oui, je suis obsédée Moi, j'ai commencé à boîteaux. faire une obsession. Fait que ouais. là, je fais c'est là, c'est là, c'est là. Puis c'est toujours ben soit BM, soit Jeep ou Volkswagen, puis des fois Land Rover. Fait oh là. my god, Land fait Rover. Là, fait que là Germain, c'est tellement difficile pour toi parce qu'il va falloir que tu me trouves la voiture parfaite, mais euh, aussi je veux dire que je trouve que les Prius, c'est pas beau. J'aime pas ça. Je trouve que ça a l'air d'être des autos faussement d'un film de l'espace qui date ça, des aussi. années 2000. Qu'est-ce qui se Pense avec le coffre. Moi Pourquoi je que, ils ont fait ouais, ça? Ouais. Moi, je on je dirait, dirait Blade Runner.
3: On a, on a, on a essayé d'aller chercher un peu d'aérodynamisme. C'est Pour ces voitures-là, où chaque dixième de litre d'essence compte, ben, on essaie de, 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 de que, que chaque petite courbe soit plus efficace. Okay. Mais oui, euh, c'est pas très Je sais bon.
5: pas quoi oh. penser. Ouais, ça. Mais achète une Tesla. Le... pas un petit 100 okay. Alors c'est ça. Ça, c'est l'autre critère. Fait On veut All-Wheel-Drive, pas blanc. Euh, quatre portes. On veut aussi que euh, ça ne soit pas trop polluant. Et en bas de 30 000
3: Neuf oh, ou moi, usager?
5: <rire> moi, j'ai pas de problème à aller dans l'usager. Ouais. Et là, c'est là que les vraies questions commencent. C'est-à-dire que euh, je, je vais te dire mes questions en gros, mais dans l'usager, comment de faire avoir Est-ce que achètes est tu achètes d'un particulier Si tu me que c'est moins ah, cher ça, en région. Ça, 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 ça commence que, à être croustillant. Est-ce que c'est moins cher quand c'est en région Est-ce que je vais sur Kiji Est-ce que je vais sur Auto Hebdo Est-ce que je vais chez le concessionnaire Si je veux une hybride usagée, c'est une mauvaise idée parce que personne veut acheter, mettons, un iPhone de 2011 à cause de la technologie. Il y a de l'électronique dans les voitures hybrides, dans les voitures électriques. Est-ce qu'on veut pas de l'usager là-dedans Tu dois m'aider. Tu dois m'aider. Mes oreilles saignent, mes yeux saignent.
3: <rire> Alors, euh, pour ce qui est particulier versus commerçant, euh, moi, je vous pose toujours la question. Quelqu'un qui a une voiture à vendre, c'est quoi son but? Tout simplement. Mais nous fourrer! Non, non! <rire> tout simplement de vendre sa voiture. Quand un particulier a ouais. une, une voiture, là, prenons ouais. un exemple, une Matrix orange brûlée et veut la vendre. <rire> hein, ben, son seul but, c'est de la vendre. Mais Elle quand est a...
4: tellement dure à vendre qu'elle a dû brûler sur le bord de la vente <rire> pour qu'elle
5: s'en débarrasse. De toute façon, les
3: assurances ne paieront pas. Quand tu as un commerce et euh, que tu as des voitures à vendre, ben, c'est quoi ton seul but? Faire de l'argent. Oui. Donc, pour moi, il n'y a même pas de. Je de...
5: comment tu parles. Mais c'est ça, tout le monde veut nous fourrer. C'est ça? Non! Non, le particulier, il dit Son le seul particulier but, il veut pas te fourrer. De il
3: veut se partir voilà. de sa voiture. Il est mal
5: pris. Il veut de l'argent pour sa prix. voiture.
3: Voilà. Souvent, lui, son, 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 son prochain achat est déjà fait. Euh, il attend juste qu'elle parte de l'entrée. Euh, pour lui, c'est du passé. Et, euh, Mais quand euh,
5: je l'achète au monsieur de Gatineau, parce que, ouais, trouvé, parce que j'ai trouvé une voiture hybride qui ressemble à un Jeep Jimny-Suzuki qui font qu'on ne peut pas acheter au Canada, puis en même temps, euh, qui n'est pas blanche, quand je l'ai trouvé, comment je sais qu'en l'achetant à ce monsieur-là, elle ne prendra pas en feu sur le bord de la 40?
3: Tu peux la faire inspecter. Okay. Donc, euh, je je ne sais pas si tu es membre CA. Oui. Mais
5: ouais. <rire> ben là, comment oui. pensez-vous que je suis revenue à Montréal? Ben, il me semble pas que quand on a poste, fait un
4: flat avec l'auto de mon chum, C'était dû... ma
5: carte CA. Ah, parce vrai? que la tienne, t'en avais pas. C'est vrai? Euh, ouais. hum. Continue donc, oui. Donc oui,
3: en étant membre CA, ça donne... Là, parce qu'il y a différents forfaits, en tout okay. cas. Bref, tu as droit à des, à des inspections chez des garages. Vrai? Euh, des garages recommandés. Yes. Donc, euh, ça va te permettre justement d'être sûr... Bien, au moins de savoir ce que tu achètes, est-ce qu'il faut refaire les freins sur mmh. la voiture, est-ce que il euh, y a des débuts de rouille à certains endroits, mmh. au moins tu vas être en connaissance de cause. Puis ça, je te conseille de faire ça seulement lorsque euh, ton, euh, ton choix va s'être presque arrêté sur une voiture en particulier, ouais, ouais, ouais. parce que si tu commences non, à faire non, respecter non, toutes les voitures ce de la province, ça ce sera pas fini, tu pas fini. Je, je suis
5: d'accord avec toi. J'ai une autre question par rapport à euh, l'économie d'essence puis ouais. aussi à la pollution. Quand on parle là le... Est-ce que est-ce que j'ai raison de penser que vu qu'on a fait des longs trajets et ouais. que j'ai pas de stationnement à la maison, ouais. une électrique c'est pas une bonne idée parce ben, que effectivement, je qu si t'as pas d'endroit
3: à la maison pour brancher le véhicule, ouais. c'est un peu euh, un peu dommage. Euh, je sais pas c'est quoi l'emploi le, de ton euh, de ton il est chum, comédien. Ok, donc donc dans le grand building en vert où il ne travaille pas, il n'y a, ouais, de... a pas une prise, dans <rire> le garage. Voilà. Donc euh, ça, ça peut être souvent une solution intéressante, mmh. de faire toutes les recharges euh, au, au travail. Au travail. Mais visiblement, là, ça, ça s'applique pas. Ça. Euh, par contre, comme il, comme il fait beaucoup de, de villes, ouais. une hybride rechargeable peut être euh, une hybride ou une hybride rechargeable peut être euh, peut être intéressante.
5: C'est ça, parce que là en ce moment, on a un ami qui euh, voyant notre déboire de feu de voiture, nous a prêté sa Prius Prime. Oui. Donc, il est une hybride rechargeable et comme des gens pas habitués, on oublie. Tout Le temps de la recharger, mais c'est pratique parce que tu as quand même un moteur à essence qui fait que quand tu oublies comme d'autres, c'est pas
3: Puis tu as une quarantaine de kilomètres d'autonomie, donc si tu réussis à la brancher, tu fais tous tes trajets oui, euh, quotidiens avec ça. Mais pas beaucoup! Et... Non, mais euh, tu sais, quand tu fais une demi-heure en ville, on s'entend que tu dépasses pas le. C'est parce que là, on que était à Kamouraska avec la ouais, voiture. Voilà. On
5: allait mais... au dépanneur, on revenait batterie vide.
4: Là. Mais là. Mais
3: mais là, là un... Attends, j'aimerais
4: oui. ma question quand même, parce que là, on parle des bornes. Fini, euh... Non, mais j'ai levé ma main, comme au... à l'école, pour <rire> parler. Euh, non, mais on parle ben, des On est à la radio, je sont... te vois pas. Mais ben, regarde-moi. <rire> Quand on parle des bornes, j'ai l'impression qu'à Montréal, il y en ouais. a beaucoup, mais qu'en région, pas tant.
3: Bien, les infrastructures sont en fonction de la densité de, de, de population. Donc, si tu veux Puis, sortir. Oui, tu as des bornes publiques du circuit électrique, mais la 99 des recharges de que tu vas faire, tu vas les faire chez toi. Moi, je
5: me suis okay. rendu compte qu'en région, il n'y avait pas de problème parce qu'à chaque fois qu'on garde la voiture, tu es dehors, tu es à côté de ta prise. Quand tu ouais. vas chez des amis, tu peux. Mais, pris, mais aller au dépanneur... que. Ouais au bout de... Tu sais, tu fais 20 minutes de char pour y aller, 20 minutes pour revenir, t'as plus de batterie. Là, j'avoue ouais. que j'ai fait « Oh là, OK, ça part très, très vite. » Mais, toi, es Mais ça, ça dure ville... combien de
3: temps par, par année quand t'es à... C'est ça. C'est une, une juste semaine, deux ouais, semaines. Oui, ouais, c'est du... ça. C est, c est... Donc, tous les trajets que, quotidiens, du lundi au vendredi, fait, tu, tu les fais en ouais. mode tout électrique. Okay. Puis le week-end, quand tu vas au chalet, quand tu vas quand tu, quand tu sors de la ouais. ville, ben là, t'as le moteur à essence qui embarque. Mais... Puis tu vas faire le plein, quoi, une fois par mois. Mmh.
5: Mais il faut que je la recharge quand même pour profiter oui. de ça. Donc là, moi j'ai une oui. borne électrique pas loin de chez nous.
3: Oui. Mais, mais ça, tu, tu peux la brancher directement dans le mur aussi, la, la Prius Prime. Euh,
5: clairement, mais comme j'ai pas de mur parce que je suis dans Villerey, <rire> je dois aller ah, à pas la pas de borne. prise extérieure. n'ai ah, pas dit. de prise extérieure.
3: Puis j'avoue qu'une extension qui sort par le balcon. Euh, pas le droit, pas le droit.
5: Petit mais tu sais aussi que les bornes électriques, ils reviennent. Ça devient cher oui. en bout de ligne aussi. Oui c'est n'est oui. pas long de recharge, c'est faut payer heures. pour recharger. Tu dois sa payer as une petite carte, tu payes pas. Parce que là, regarde, je charge mon auto à la maison. À ce
3: moment-là, une hybride régulière. Ça pourrait être une excellente solution.
5: Je suis d'accord, mais comment ça marche? Je comprends pas comment je comprends pas comment ça marche une hybride. Quand est-ce que tu rentres en mode électrique? Quand est-ce que tu rentres en, en, en essence? Puis comment, si tu ne branches pas, ta batterie est faite pour se charger? C'est le moteur qui tourne, c'est les roues, c'est quand tu freines. Mais est-ce que ça charge vraiment ou c'est juste à que tu tout ça. de suite?
3: Non, je suis pas, Je suis pas ingénieur électrique, ouais. mais euh, le moteur électrique permet de décoller à la voiture. Ce ben, euh, c'est pas une fusée, là, elle décolle wow, ouais. pas, mais elle permet à la voiture de, de repartir d'un stop, d'une lumière, etc. C'est ce qui est le plus demandant pour une voiture. Okay. C'est de, de, de partir de zéro pour euh, être en mouvement éventuellement. Okay. Donc, Et après ça, quand tu freines, l'énergie qui est générée ouais. par le freinage est emmagasiné dans la batterie et c'est ça qui, qui fait, en, en guillemets, la recharge des batteries. Par contre, si tu regardes pour une voiture d'occasion hybride, yeah. petit, bémol, non, 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 non. Non? petit bémol, si on regarde par la fenêtre et qu'on regarde les taxis, qu'est-ce qu'on -ce qu voit? C'est toujours des Prius V.
5: OK. Une,
3: ce qui veut dire que c'est une très bonne voiture, mais est-ce que tu veux te retrouver avec une voiture qui a roulé presque 24 heures par jour dans les dernières années, pas nécessairement.
5: Mais pourquoi tu dis Prius V? Qu'est-ce que c'est le rapport avec Prius V et l'État?
3: Ah, bien parce qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs variations de la Prius. Tu mm -hmm. me parlais de la Prius Prime ouais. tout à l'heure. C'est la version hybride rechargeable. Ouais. Mais tu as une version, en guillemets, familiale un peu, donc euh, qui, est, qui est franchement une très bonne voiture. Euh, Utilisée
5: beaucoup par les chauffeurs de taxi, c'est ça. C'est ça, ça, ça voilà voilà. Puis, oh, on n'oublie pas que j'ai besoin all-wheel drive.
3: Exactement. Donc Mais là, dans les hybrides, Depuis l'année la, dernière, drive, Toyota a une Prius. Oui, elle est archi LED. Oui, je le sais. Mais le sais, le sais, on peut passer par-dessus, par
5: -dessus, non? Moins-led que ton char orange euh, brûlé. Ben, pour vrai, je ne sais pas. Parce que le char orange brûlé, il met d'être le, le seul a l'air de vouloir jouer dans Blade Runner. en tout cas mais, mais la ouais, Prius si, tu réussis, wheel drive, si tu réussis euh, à passer
3: par-dessus le fait qu'elle n'est ouais. pas très jolie, ouais. euh, la Prius en wheel drive, pour vrai, c est, c est, ça peut être une très, très bonne idée. Puis ça,
4: Alex, euh, peut l'avoir pour moins de 30 000 dans l'usager? Euh,
3: euh, non, il va falloir aller dans le 9. Ça, le ça 9 va tourner autour de 30. Mais il y a une subvention maintenant. Pas pour la, la version non rechargeable.
5: Ben, C'est tellement compliqué. C'est ça. Ouais. Regarde bien. Fait que là, quand tu as une voiture électrique, tu as des subventions. Quand tu as oui. une voiture hybride mais rechargeable, oui. tu as des subventions. Oui, souvent mais... plus
3: petites. Mais quand tu as une hybride, pas de subvention. C'est paye là. Voilà. là
5: T'as-tu une plaque verte quand tu as une hybride?
3: Et une hybride, non.
5: Tu veux te penser bonne avec ta plaque verte? Non, mais je me demandais c'était quoi l'affaire de la plaque verte puis pourquoi on n'avait pas <rire> le droit d'une plaque verte si on était hybride. L'autre question que j'ai pour toi... <rire> Tant de questions. Tant de questions, ça finira pas. Euh, on m'a parlé de la Mazda 3 All-Wheel-Drive 2019 oui. qui consommait juste 2 litres de plus d'essence que la Prius quand elle était sur le moteur. Qu'est-ce que tu penses de ça?
3: C'est sûr que... Euh... La Mazda 3 est intéressante. Si tu si aimais la Matrix parce qu'elle avait un haillon, euh, tu vas retrouver la même chose parce que la Mazda 3 est offerte avec le haillon. Euh, je l'ai pas j ai, j ai pas conduit encore la version avec le, le All-Wheel Drive. Mm -hmm. euh, J'en ai entendu beaucoup de biens, par exemple. Euh, faut faire attention parce que la facture peut monter très Quoi? rapidement. Pourquoi? Et dans, et dans l'usager, tu n'en auras pas non plus parce que c'est un nouveau modèle. Okay. Donc, il euh, va falloir que, ailles, euh, que tu ailles Pourquoi tu dis le... que la
5: facture peut monter rapidement?
3: Ben chez Mazda, les groupes d'options, euh, on n'a pas besoin de se forcer bien bien pour que, pour que ça monte vite. Là.
5: Parce qu'au début, euh, j'ai un ami qui, euh, qui avait une BM euh, tout usagée. Un autre <rire> <Mon> ami. <rire> ami. J'ai un autre ami qui a une BM usagée. Oui. Puis moi, c'est sûr que je trouvais ça super. Mais là, tous mais mes non. oncles, parce que c'est à eux que je pose mes questions de taux. Tous mes oncles réparation. me disaient Tu vas perdre tout ton argent en réparation, tu vas perdre tout ton argent au garage.
3: Voilà. Si tu n'as pas les moyens d'acheter une BMW neuve. Ouais. Tu as encore moins les moyens d'avoir une BMW d'occasion Vraiment?
5: C'était tellement pas cher Il y en avait à 12 000 13 000 15 000
3: C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber oh,
5: Une chance que t'es là oui. Pourquoi?
3: Parce que euh, ben, comme n'importe quelle voiture euh, elle va finir par tomber en panne et quand elle va tomber en panne quand elle va briser ouais. parce que oui, même si c'est une BMW elle va briser et là ça va coûter cher parce que
5: Les pièces sont hyper chères
3: Exactement Geneviève je suis Est quand même que... étonné. Bravo.
5: Elle a lu tout le guide de l'auto, elle l'a dit. Voilà. voilà. Des fois, euh... elle peut devenir un
4: peu monomaniaque. Là, Je suis moins analphabète de l'auto qu'on peut le penser <rire> au départ. Okay. Donc que voilà,
3: c'est -ce la même chose. Pour... L'entretien réparation. C'est ça. Pour toutes pour, ces pour, voitures de luxe. Pour, pour les voitures de luxe, allemandes, Mercedes, BMW, Vox. Audi. Vaut c'est un petit peu moins pire. Vox, mais il ne faut pas préférées. reculer trop en âge. Euh, ça reste des voitures. À un certain point, capricieuse. Okay. Euh, C'est pas ce que je place dans le haut de ma liste. Non, bon. pour des voitures d'occasion pour monsieur madame tout le monde. Là,
4: Alex Dufresne, est-ce que tu es plus mêlé ou moins mêlé que tantôt? Puis est-ce que tu sais davantage vers quelle voiture tu
5: tournerais? Ou? Ben là, non, là, ma question finale. En est... fait, on a
3: éliminé des choses. OK, qu'est-ce qu'on a, on a, a, ça on ça a éliminé?
5: Les, 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 les ouais. On a éliminé les BM usagés. On a éliminé l'électrique. Ouais. Aussi les Land Rover, juste à dire. Euh... <rire> Il n'y
3: en a jamais vraiment été question, mais je pense. Allez, l'évoquage, vraiment, ça vraiment, ça vraiment ça a duré ça a voulu voulu quelques des secondes sur ici, oui. Parce que
5: moi, j'aime ça quand ça ressemble à un petit Jeep. Mais, oui, Suzuki, mais
3: malheureusement, je on n'a plus de, de Suzuki au Canada. j'ai acheté oui.
5: une Suzuki usagée. Moi, là, mon rêve, c'est la Vitara oui. des années 90. Là. Oui, mais oui, là, là on n'est pas dans le rêve, on est dans la réalité. Okay. On veut une oui. voiture okay, réelle pour toi. Germain, je t'ai dit toutes mes affaires, je t'ai dit mes rêves, je t'ai dit tout ça. Qu'est-ce que toi, tu me suggères?
3: La Prius. Oh,
5: non, pour vrai.
3: Oui, t'achèteras un, un, un espèce de cage-dieu comme on a dans l'avion pour dormir, <rire> là, comme <rire> La ça. C'est très vraiment. Mais ouais. Puis ouais. pas il le, le loup. loup. Comment
4: Le cache-dieu dont tu parles, ça s'appelle un loup.
3: Ah okay. ben merci, mais,
5: euh, merci. là pour euh, ta pédagogie.
3: C'est
5: <rire> La prise mais, mais en fait, je veux pas dire un usager, truc... alors pas des réusagés. je ne conseille pas de Ben oui, tu pourrais
3: y aller dans l'usager, mais tu n'auras pas le All Wheel Drive. Ah c'est ça. auquel tu sembles connaître mon que... All Wheel Drive. C'est
5: tout le temps là. Eh, j'ai une vieille petite tu viens de l'accident qu'on a eu, demande-toi pourquoi on l'a eu. Quel accident Sur le bar là dans l'hiver sur le bar que le monsieur ne voulait pas nous ouvrir la porte. Oui, 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 Quoi C'est ça le All Wheel
3: Drive. C'est quoi cette histoire
5: C'est quand tu arrives pas à rentrer dans le bain ni à t'en sortir puis
3: voilà ouais voilà euh...
5: c'est pour ça ça a été fort c'est quatre roues motrices leur Drive. exactement c'est traction intégrale voilà regarde j'ai dit trois synonymes Tchaka-tchak, je fais mais, du théâtre. Oh, il oh. y a quand
3: même des, des, des nuances ouais. là mais au final ça je pense au, au, du, au, final, au final ça te permet de sortir au final ça te permet de sortir du bord plus rapidement et de pas pelleter. puis ben, ça, 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 ça ça vaut cher <rire> ça ça
5: vaut cher mais là donc tu me dis que dans les hybrides on sort juste de Prius est-ce qu'il y a des hybrides qui sont all-wheel drive à part la Prius AWD E
3: on a le le Mitsubishi Outlander, qui lui, est hybride oh. rechargeable. Oh. Euh, lui, tu as, as droit à des subventions parce que, justement, il est hybride rechargeable. Euh, par contre, c'est un peu plus cher. Le moteur à essence, c'est une vieille technologie. Et euh, voilà. Donc euh, C'est une vieille
5: technologie. Parce que ouais. là, le... mon chum a un ami qui nous proposait le sien. Il y a le beaucoup out...
3: d'amis dans cet entourage -là. Le
5: Outlander ou le Highlander. Mais en tout cas, c'était oui, le... le... un ou... hybride oui. Highlander, mais de deux mélanges.
3: Oui. Euh, si c'est un véhicule qui était bien entretenu, ouais. et ça, ben il suffit de regarder le, le carnet d'entretien. Parce que, n'est-ce pas Geneviève, tout le monde conserve <rire> les factures après avoir été au garage.
4: Sérieusement, oh, je Germain Goyer, je oui. conserve toutes mes factures. Je les suis dans euh, un dossier.
3: Vas-tu finir de m'impressionner?
4: Wow, Peut-être
5: pas. Okay. pas mal. Je vais jusqu'à la fin des <rire> Mais ans. Écoute, 2011, okay, okay. il y a quand même de l'électronique là-dedans, il y a quand oui. même des technologies. La batterie, ça change à chaque année, ils sont de toujours de plus en plus performante. Oui. Est-ce qu'en achetant un 2011, on se tire un peu dans le pied en se disant, finalement, je vais pouvoir faire 5 minutes d'autonomie avec cette affaire-là? En fait,
3: c'est que le, le Highlander, il n'est pas hybride rechargeable. Donc, tu n'as pas, ne tu, tu pourras pas parcourir de distance non, 100 électrique. Batterie, oui. Si ça peut te rassurer, des hybrides, il y en a depuis tournant 2000 avec, euh, avec la Prius. Il y avait la Insight aussi. Et ces voitures-là sont encore sur nos routes.
4: Donc, Alex, tu vas y aller pour une Prius Hein? Mmh. Tu vas devoir investir plus. C'est ce que le
5: psychologue automobile... Pas investir,
3: dépenser. Oh, c oui. vrai, parce que c'est une, que une non, dépense. C'est vraiment pas un dépense.
5: investissement, c'est vrai. Mais tu vas devoir. Euh... Mais, je veux... Entre... Mais des assurances payent. Là, ce que je comprends, c'est que... oui. hey. une, 2000... une 2009 orange brûlée Bien, en tout cas, c'est mieux qu'une claque sa gueule, comme on dit en <rire> <un> bon Québécois.
4: <rire> Germain, je te garde avec moi. Hein? J'aurais jamais autant parlé d'auto de tôt... toute ma vie à la radio. Est-ce qu'on
3: peut mettre un X sur le calendrier?
4: <rire> On va faire ça. Okay. On s'arrête pour une pause. Merci, Alex. Merci. Merci. Tu reviendras nous reparler de ton enguernage. J'ai hâte de faire un tour dans ta prius. Je vous tiens au courant.
7: Écrivaine, blogueuse,
2: blogueuse.
7: Blogue. scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: Je l'ai gardé avec moi euh, Germain Goyer et juste pour vous prouver à quel point c'est un gars de char, sachez euh, que Germain anime deux podcasts de char ici à Cube Radio, le guide de l'auto qu'il anime avec Antoine Joubert et aussi le guide de l'auto 2019 le livre sort la semaine prochaine et anime aussi podcast de char, je sais pas comment ça se peut parler autant de char, j'en ai aucune idée
3: Bien, mais suis visiblement ça se
4: peut puis honnêtement tu réussis à nous y intéresser et c'est ça que je trouve le fun et là je t'ai gardé parce que euh, t'as fait une enquête,
3: oh. okay? On aime ça, hein? Pis,
4: ben oui, parce qu'on a tous déjà été alléchés par une pub de voiture qui affichait un modèle de base euh, à un prix quand même neige genre 11 000 OK? Et toi, n'écoutant que ton courage, Germain Goyer, t'as sillonné les concessionnaires à la recherche de la dite voiture. Ouais. Et tu t'es rendu compte que la dite voiture relève plus du wet dream de publicitaire que d'autres choses. Et là, euh, t'es venu ici nous livrer les conclusions de ton enquête. Qui sont en ligne depuis ce midi sur le site de Journal de Montréal. Donc, euh, je te laisse nous expliquer pourquoi c'est presque impossible d'acheter ce char-là, ce char-là qui est sur le panneau ou à la télé ou dans les magazines à 11 000 dans,
3: dans tous les concessionnaires qu'on a visités, personne n'en avait en inventaire. Là, Déjà là, c'est fantastique. Et on nous a tous dit... Ah, euh, dans un délai de euh, quelques jours, on peut en commander une d'un concessionnaire euh, auquel, on est on, au auquel on est affilié. Mais ça, c'est
4: quand même bien. Mais
3: si tout le monde se fie sur le concessionnaire voisin, <rire> au final, on n'est pas plus avancé. On n'en a pas plus de voitures en C'est tout le, monde le problème
4: dans le cours de l'autre.
3: Voilà. OK. Voilà. L'autre chose, c'est qu'on essayait souvent de nous vendre une autre voiture. Parce que, tu sais... T'auras deviné, je suis pas très fort en maths. Je ne sais pas comment tu es, es, es bonne avec les chiffres. Sur une auto, à 11, très bonne. <rire> sur une auto à 11 000 hein, on fait pas beaucoup de sous.
4: Mais OK, mais okay. question vraiment Donc de néophyte. Donc, on néo essaie de
3: te vendre une voiture beaucoup plus chère.
4: Je comprends, mais mettons les, les gars qui nous vendent des chars, là, ouais. ils font une, une commission de combien, mettons, sur une auto euh, 30 000
3: sur une autre, En fait, ça va dépendre. Est-ce que c'est une voiture qui était à la base 15 000 et qu'on a mis un paquet d'options et qui s'est rendu à 30 000 ou c'est une voiture de 29 000 que tu payes 30 000, puis voilà.
4: Est-ce que tu es en train de me dire, Germain Goyer, que plus on ajoute d'options, plus le gars, il fait du cash? Ben, c'est un
3: peu ça, Geneviève. C'est comme une danseuse. Ah, je, je ne pourrais pas dire.
4: <rire> Mais OK.
3: oui. Oui, oui parce que c'est pour ça nous moi, moi quand je magasinais pour euh, la Micra par exemple le vendeur chez Nissan il m'a dit "Ah oh, on pourrait te rajouter un aileron on pourrait te rajouter des sièges chauffants je cite jobber on pourrait te rajouter des garde-boue tu sais mais moi tout ce que je veux là c'est l'auto de base puis tu de me rajouter des accessoires
4: parce que qui veut ces autos là 11 pièces des jeunes des étudiants des gens pour qui les autos et qui foutent, se déplacent très peu ça.
3: exactement ouais. donc euh, quelqu'un qui veut pas nécessairement avoir une auto d'occasion qui veut une voiture neuve euh, cela dit, à l'achat, si on la paye comptant, la voiture, c'est pas nécessairement euh, un mauvais achat, justement. Par contre, si on vient pour la financer, là, c'est franchement moins intéressant. Pourquoi? Parce que pour la version de base, ce qu'on magasinait, en fait, parce que la voiture à 11 000 ben, le taux d'intérêt, il est deux fois plus élevé que pour une version avec légèrement plus d'équipement, pour la plupart de. Mais des... c'est illogique. Ben, en fait, il se rattrape avec ça. Tout simplement. Et si on passe à la location, exemple pour la pour la, la, la Spark, ben on double encore. Donc, le taux d'intérêt, il sera pas de 2,5, il ne sera pas de 5, il va être de 9
4: Mais c'est presque du shy okay? si
3: Tu l'as dit. OK. Tu l'as dit. Puis ça, c'est les petits caractères qu'on qu qu devrait lire, mais qu'on ne lit pas tout le temps.
4: Il y en a beaucoup...
3: En ce qui cas concerne cas. la
4: voiture, ouais. euh, moi, pour, euh, quand je suis allée chez le concessionnaire, j'étais assez flabbergastée de voir tous les trucs auxquels je ne m'attendais pas, justement, qui ne sont pas inclus. Moi, je pensais pas, que, je pensais que l'air climatisé, mettons, là, Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui apprennent ça, là, que quand tu achètes un char, voilà. oui. puis ça vient pas nécessairement, c'est une option, puis tout ça, là, oh oui. ça me fait capoter. Donc, cette auto là, elle, elle n'existe pas. Si on essaie de la financer, les taux euh, d'intérêt explosent, mais il y a aussi les frais de préparation.
3: Voilà. Ça, c'est quand même... Euh, au Québec, on est chanceux, en guillemets, parce que les prix affichés euh, doivent tout inclure à l'exception des taxes. Donc, autrement dit, les frais cachés, il n'y en a pas. Euh, tout, tout, ouais, il n'y en a pas, on va le dire vite. Hein. C'est ça. Mais, euh, mais ce qui est quand même aberrant, entre guillemets, c'est que, que tu achètes une voiture à 11 000 ou à 40 000 ben, les frais de préparation sont les mêmes. Je comprends que le camion qui transporte la voiture de l'usine jusqu'au concessionnaire. Lui, ça change pas grand-chose que la voiture vale 11 000 ou 40 000. Mais toujours est-il que la part... De la facture qui est réservée aux frais de transport et préparation. Le 1500$ sur le 11 000, il fait bien. C'est ben
4: 1500$ plus... des mais de préparation. comment? Hein? C'est quoi? Ils achètent une robe de balle? Qu'est-ce qu'ils font?
3: Ben, je sais pas. On pourra, on leur... Le sait pas. On, on pourra leur demander. Est-ce que
4: c'est comme les en fait... frais d'administration quand tu achètes des billets de spectacle <rire> qui sont quand vraiment chers puis on sait pas à quel point ça coûte cher à administrer des billets?
3: Non, ah, oui, c'est Ginette qui prend le téléphone puis qui, qui, qui administre tes billets. Je ne sais pas. <rire> mais euh, non, parce, parce que la voiture, quand elle arrive, euh, ils font ce qu'on appelle le, le PDI donc ils vont enlever toutes les hausses de plastique tout, et, ben quand même, okay. euh, ils vont faire un mini essai routier pour voir que, que, que l'auto est mais 1500 pièces
4: euh, qu quand même Germain. Oh,
3: oui, oui, c'est des sous c'est des sous c'est des sous okay. il faut il faut l'inclure faut l'inclure euh, dans le budget ça il y a pas de doute
4: mais là euh, mettons tu dis on est allé magasiner des autos euh, qui sont en guillemets, offerte dans des publicités. Oui. L'Office de la protection du consommateur, il n'y a pas une loi pour ça parce que en quelque part, c'est de la fausse pub.
3: En fait, il doit y en avoir de disponible dans un délai court. C'est ça la réalité. Oh. Voilà. Donc, tu n'es pas obligé, un, si tu es un concessionnaire Nissan, Chevrolet ou Mitsubishi et euh, que ces, ces trois voitures-là existent, ben tu n'es pas, pas tenu d'en avoir sur ton terrain, mais tu dois en avoir, tu dois, tu dois être capable d'en avoir rapidement. C'est okay. ça, ça la nuance.
4: Puis là, euh, tu veux nous parler aussi de chose, c'est que ouais. personne
3: n'en achète. la sais
4: ouais c'est ça parce, parce que c'est ça que j'allais dire qu la roue
3: la roue ouais. des, des, des voitures à des des personne n'en achète. Pourquoi? Parce que c'est des voitures à que manuelle. Qui voitures à qui manuelle qui la moi en tout cas. Pas grand monde. C'est des voitures qui n'ont pas la climatisation. Hey, on s'entend, là. la de la là.
4: Ben, il fait chaud, je, là. Je souligne au passage. Dans le studio, il
3: fait très froid. Marguerite, mais... d... notre chercheuse, oui.
4: conduit une vieille Mazda de je ne sais pas combien de temps, puis il n'y a pas la clim.
3: Oui, mais pour une voiture d'occasion, c'est une Honda Civic, sa voiture. Voilà. Ah, oh, la Honda Civic,
4: elle me l'a dit, elle était très insultée. Elle me oui. l'a dit dans mon oreillette. Mais moi,
3: je m'en rappelais, moi. <rire> mais elle euh... était une bonne personne! <rire>
4: <rire> tu t'intéresses vraiment aux gens ou plutôt à leur voiture? voiture,
3: oui. Mais euh, tu sais, quand t'as acheté une voiture d'occasion que as payé 2000 la On voiture a presque sacre, 20 est ans. C'est sûr, tu t'en sacres. Puis même si le bain est un peu déchiré, Alors, Je te pas confirme
4: grave. que le bain est vraiment désistant. Ça ben, se passe pas bien. Là. On <rire> écoutait du margeau, les fenêtres ouvertes.
3: Mais On quand t'achètes une voiture neuve en 2019, d'avoir euh, des vitres à craindre, pas de vitres électriques, Alors, pas, bosh, de, pogne, pas de, 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 de verrouillage électrique, <rire> C'est assez ordinaire. On s'entend qu'il n'y a là. pas de sonore de recul non plus. Non, mais tu as une caméra de recul, par exemple. Parce bien, que sur, depuis... le à <rire> sur le modèle à 11 000 Sur le modèle Tu ne peux pas monter
4: tes fenêtres. Il à... faut que tu montes tes freins, à bras, mais tu as un sonore de recul.
3: Tu as tout compris.
4: Et hey, La logique.
3: Parce que c'est obligatoire par Transport Canada depuis 2018, les caméras de recul. Sinon, je te confirme qu'il n'y en pas.
4: Écoute, ouais. ok, en terminant euh, ouais. par nous, parce que tu disais euh, dans ton enquête que les sous-compacts étaient délaissés.
3: Oui, parce que, euh, justement, les versions de base, euh, comme celles qu'on, qu'on, qu essayait, qu'on essayait de magasiner. Mais Germain, euh, per... oui. c'est quoi du c'est une, une. Si on prend un exemple, Toyota Corolla, ça te dit quelque chose? Oui, oui ça, c'est bon. Civic, excellente valeur de revente. Excellente valeur de revente. Excellente fiabilité. <rire> tu sais, vrai? si tu prends des voitures comme la Toyota Corolla, la Honda Civic, ça, c'est des voitures compactes, okay. mais des voitures qui sont plus petites ah, que les Les Yaris, mettons. Oui, exactement. OK,
4: OK, c'est là-dedans qu'on est. Les petites autos de ville.
3: Là. Exactement. Les okay. trois voitures euh, de, de l'enquête, là, ce, ce sont des. Là, je t'ai
4: pas impressionné, là. Hein? non correct. <rire> je,
3: je finis exact par m'habituer que t'es
4: bonne. Bonne puis poche, jamais. <rire> Qu'est-ce qui nous compacte? Pas vrai, je le savais pas. Qu'est-ce qu'une voiture? Donc, ils sont. <rire> ça roule, je pense, mais oui. c'est ça. Donc, ils sont délaissés euh, à ce niveau-là.
3: Oui, parce que pour souvent, si. Euh... Justement, OK, on, re on recommence. Parce que pour les versions de base, comme on a dit, personne n'en achète. Fait que là, si tu mets un peu d'équipement, genre une transmission automatique, genre la clim, ben tu te rapproches du prix d'une euh, compacte qui, elle, va être plus spacieuse, plus confortable, plus puissante, plus tout, finalement. Donc, il n'y a aucun intérêt. À acheter une sous-compacte. Voilà. Mais je pense qu'il n'y a aucun ça, intérêt les... à acheter
4: un char en 11 000 Et ça, c'est les plus. trois
3: moins chers parce que tu as, 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 euh, as des modèles qui sont plus chers. Tu prends, exemple, la Honda Fit, tu prends la Kia Rio. C'est des voitures qui peuvent aller jusqu'à 20 000 et plus. Puis pourtant, c'est des sous compacts C'est supposé être des toutes petites voitures. Mais c'est parce destinées que tu peux acheter la... plein de
4: cossins. Hein? Exactement.
3: Ça, se passe. Puis ça peut régler assez vite. Donc rendu là aussi bien aller vers faire le show vers la Mais ben
4: Écoute, on va aller lire ça sur le site du Journal de Montréal. Germain Goyer, on rappelle que tu as deux podcasts, donc Podcast de Chat et Le Guide de l'Auto avec Antoine Joubert. Puis on peut te lire dans Le Guide de l'Auto 2019 qui sort la semaine prochaine.
3: Oui, le 24 juillet.
4: Une Bible.
7: De 13 à 15.
3: Les effrontés.
7: Deux heures où on relâche
2: nos bonnes manières. C'est tout. On est en vacances. Cube Radio.
4: La courte et prestigieuse liste du prix Polaris a été rendue publique mardi. Et qui de mieux
8: pour nous en parler que notre chroniqueuse culturelle, Élise Jeté? Bonjour, Geneviève. Personne. Personne Personne d'autre que moi? Personne? Non. Ah, ben tu me flattes. Merci. Je suis là pour ça. Le prix Polaris, Geneviève, j'ai envie. Premièrement, de t'expliquer comment il fonctionne parce que c'est assez complexe et c'est ce qui le rend si prestigieux, en fait. C'est un prix qui est décerné depuis 2006, en septembre, au meilleur album canadien de l'année. On calcule l'année du mois de mai au mois de mai, donc on, on détermine quel album était le meilleur de mai à mai durant l'année mais là c'est parce que ce qui arrive là tu c'est que c'est pas comme la disque où est-ce qu'il y a des catégories pour toutes il y a des catégories pour, tout, des catégories pour euh, le meilleur album euh, euh, rock euh, alternatif euh, adulte contemporain ma catégorie non, préférée l'affaire <rire> <là>.
5: oui.
4: <rire> adulte contemporain euh,
8: c'est quoi ça ça va falloir s'en reparler pendant... dans une autre chronique dans une autre chronique, ma mais... seule question c'est avril Lavigne est-tu en nomination non elle n'est pas <rire> oh, en nomination euh, néanmoins ce qui le rend si prestigieux c'est que justement il y a qu'une catégorie qui regroupe toutes les catégories donc, c'est très prestigieux quand tu le remportes, le prix. Deuxième chose qui fait sa renommée, c'est son jury qui est indépendant et qui est formé de journalistes de musique, de blogueurs et d'animateurs qui proviennent de partout au Canada, des maritimes jusqu'à l'ouest. On se fout vraiment que tu es vendu, mettons, 100 copies de ton album ou euh, 10 000. OK, fait que ce n'est pas un succès nécessairement populaire. Exactement, c'est un, suc un succès critique uniquement. Le jury cette année comptait 199 personnes dont, dont je faisais partie. Oh. Et euh, le premier vote donc survenait au mois de mai. Là, on fait notre premier, on fait notre premier vote, on donne cinq albums. Mais donc, c'est intéressant parce que ce qui est beaucoup euh, mis en cause notamment euh, dans les prix, c'est souvent
4: que le jury est composé de 5 six personnes qui ont, ils se retrouvent à avoir énormément de pouvoir et de subjectivité. exactement
8: Mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment un bon bassin de personnes. Oui. Hein. Puis ce qui rend le choix encore plus éclairé, c'est que c'est pas juste un vote on fait au mois de mai puis d'atite, c'est que on a un forum sur lequel on parle pendant toute l'année. Ok, c'est débat! Oui, il y a des combat. débats! Des livres, pendant 365 jours, on peut se parler via un forum, on peut soumettre des albums, moi je vais dire, euh, je vous soumets cet album pour telle, telle, telle raison, euh, discuter. Fait que là, les gens parlent, les gens s'engueulent, <rire> Ça doit être effectivement assez enflammé. Oui, il y a des gens qui sont fâchés les uns contre les autres euh, et tout ça, mais là, on envoie donc en mai nos cinq premiers votes, donc cinq albums qu'on juge qui sont les meilleurs de la Année. Chaque chaque personne dans le fond donne ses cinq albums pour. Créer la longue liste qui contient 40 albums, les 40 albums préférés du jury cette année-là. La longue liste est sortie au mois de juin. Et là, on doit, les 199 jeux, je ces 40 albums-là durant un mois jusqu'en juillet. Et la <rire> boute un donné, ben, là, en, en même temps, moi, j'adore la musique, donc je, 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 je les écouterais de toute façon. Tu sais. En boucle, de toute façon, Oui, chez vous. Exact. Ça, ça qui se passe. <rire> donc, là, on refait cinq choix, mais cette fois-ci, parmi les 40 albums de la longue liste, en donnant les, les pointages de euh, 5 à 1, en partant par notre choix préféré et la courte liste donc a, est arrivée hier, elle dénombre 10 albums et euh, quand tu fais partie de la courte liste c'est très prestigieux, il y a eu des années sans album québécois dans la courte liste il y a eu des années sans album francophone dans la courte liste. Puis personne ne au scandale? Il y a eu des, années à plusieurs reprises. <rire> c'est ça là! Oui, puis euh, c'est toujours un album très unique qui gagne l'année passée, c'est Wallastocki Yik Lintu Wakonawa de Jeremy Dutcher qui a gagné. On salue ton accent. Oui, merci. <rire> euh, mon accent, oui. Euh, c'est un chanteur d'opéra qui a décidé que son premier album comprendrait des chansons traditionnelles interprétées en Wallastock, qui est une langue des Premières Nations du Nouveau-Brunswick. Donc lui, c'est tout le temps quelque chose de full précis, mais des full... il y a des années où c'est un petit peu plus régulier, si on veut, mais cet album-là a remporté l'an dernier. En ce ce qui concerne la musique du Québec, j'ai remarqué cette année qu'il y avait. C'est là, là que je te dis qu'il y a souvent des chicanes, mais il y a eu une grande ouverture des gens qui sont unilingues anglophones pour écouter les albums franco. Puis ça, tu penses que c'est dû à quoi, Elisa? Je sais pas c'est dû à quoi, mais j'ai vraiment eu des bonnes discussions avec des anglophones qui me demandaient, mettons, de leur expliquer des chansons de Les Louanges. Ils, ils voulaient savoir de mais quoi ça parlait. Ça. Euh, parce que le B de le, le Voyage Plus à cause d'Internet, je pense aussi parce qu'on qu sauve ben, le... Les Spotify de ce monde c aide ça? quand même à, à, à faire ce que la courir. musique se puis, euh, y il avait, y avait quand même un hype au autour de certains artistes euh, francophones cette année. Euh, pas, pas seulement les louanges. Il y a Laurence Anne qui n'a pas fait euh, la, la cote, si on veut, mais elle a été aussi dans la longue liste. Euh, on en a parlé beaucoup dans les forums euh, du Polaris. Euh, c'est arrivé une seule fois, Geneviève, qu'il y a eu un gagnant francophone Carquois en 2010 avec les chemins de verre a gagné euh, le, le Polaris, le ouais. prestigieux prix. Euh, puis là, ce qui est arrivé cette année, c'est que c'est jamais arrivé qu'il y avait autant d'albums québécois sur la courte liste. Il y en a 5 sur 10 qui sont québécois cette année. Donc, euh, parmi ceux-ci, un album en français complètement, Les Louanges, La nuit est une panthère. On va aller entendre un extrait Westcott. Je
1: sais
8: que je suis pas le frère, il y a le plus à pleurer.
1: Mais l'un scoté tout délé, je
6: commence à me faire chier. Faut que je me trouvais pas, je suis déjà moscoré. Je te
4: mentirai pas, Elise, mon cœur va aux louanges.
8: Oui, Je hein? suis
4: euh, une fan vendue. absolument ouais. euh, complète. Donc, euh, je, je souhaite que ça soit ce qui peut. Oui,
8: Oui, ben c'est le projet oui. musical donc de Vincent Roberge, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a été connu euh, notamment avec euh, les Francouvertes. C'est son premier album, ce qui le rend encore plus... C'est encore plus excitant qu'il soit dans la courte liste. Euh, donc, c'est un rock doux et groovy, des accents funk. Et c'est vraiment un un gars qui fait presque tout par lui-même. Donc, c'est ce qui rend cet album-là vraiment unique. Et la qualité des Texte. Les textes sont incroyables. C'est oui. ça, là.
4: C est, c est, c est, c est, ça sonne comme une tonne de briques.
8: C'est de la poésie. Oui. Euh... Puis j'ai vu aussi des versions acoustiques de ses ch chansons. Tu sais, des fois, il est juste avec une guitare, puis il fait des ça shows. fonctionne aussi? Pis ça fonctionne aussi parce que justement, c'est la puissance. C'est là qu'on sent que la puissance du texte est là, tu sais. Si ton texte est moyen, mais que ta musique est excellente, tu ne seras jamais capable de faire une, une perfo acoustique qui va sonner, tu sais. Puis lui, on dirait qu'il peut tout faire. C'est vraiment, vraiment fascinant. Ah, C'est à découvrir si vous ne l'avez pas déjà oui. fait évidemment. Donc il est sur la courte liste. Il y a aussi un album bilingue québécois qui est sur la courte liste. C'est le Mal de Fête Nat. C'est un groupe de hall. On va aller entendre la chanson Patio Tuesday.
0: Mmh.
7: C'est plus éclaté, quand
8: euh, même. C'est plus éclaté. C'est pas... Tu je l'ai fait écouter ce matin à Maca et Caroline Saint-Hilaire. Ça n'a pas été nécessairement dans leur choix pr préféré. C'est pas pour toutes les oreilles. Euh, ça fait très musique concrète par bout. <rire> oui. Tu sais, sérieusement. Oui. c'est pas intéressant, mais c'est sûr que c'est pas user-friendly. Absolument pas. Euh, il se qualifie de punk free jazz aux accents électro. Euh, ce qui ben, est très est intéressant, c'est qu'il jouait sur la scène des francopholies cet été. Euh, et Il y a quelques semaines, à, comme 22 heures à une heure où il y avait beaucoup de passants devant la scène qui se sont arrêtés par curiosité. J'ai l'impression qu'ils ont fait des nouveaux adeptes euh, parce qu'il y il avait vraiment une présence scénique incroyable. Et, et puis, en plus, j'ai entendu dire que Laurent Saunier, euh, qui programme les Franco, s'était fait il y avait eu comme une gageure de tes game de programmer. De fait le mettre là. Oui. Parce qu'on à. Ça a bien marché? ben ça a bien marché. Il y avait une foule mitigée, mais... <rire> Évidemment. A, surtout avec des points d'interrogation dans les yeux. Mais en tu même sais. temps, les festivals, c'est fait pour faire des découvertes. Fait que je salue son audace. Oui, absolument. On a également euh, sur euh, la liste un album trilingue qui est de Ballad of the Runaway Girl d'Elisapi euh, Elle chante donc en français, en anglais et en Inuktitut Et euh, elle parle éno énormément de sa relation au Grand Nord, de comment elle s'en exige Montréal. On va l'écouter parce que c'est beau. J'avais fait une entrevue avec euh, Elisapy quand elle a sorti cet album-là, puis elle me disait qu'elle elle avait de la difficulté à vivre quand ça faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas vécu au rythme du Nord. Puis Je, je trouvais ça tellement inspirant, sa manière de parler. voir le Grand Nord. Euh, donc, elle en parle beaucoup dans cet album-là, euh, dans les trois langues. Hein, donc, euh, ça, ça risque de le rendre très intéressant pour le jury euh, de la finale. Il y a aussi euh, l'album Working Class Woman de Marie Davidson. C'est une fille de Montréal qui est dans le milieu de la musique électro très sombre. Work. Ça fait très euh, barlouche de Berlin à hein, 14h du matin. <rire> Berlin, j'allais dire ça, moi je, je me sens à Berlin quand hein j'écoute Marie Davidson. Oui. Pourtant, elle est bel et bien d'ici. Euh, cette chanson-là qu'on entend s'appelle Work It Out. C'est un album très féministe. Ça parle beaucoup de, du côté puissant des femmes, l'éloge du travail effréné d'une femme qui se débrouille toute seule. Euh, elle a un propos, tu sais, même ça fait de l'électro. Oui, parce femme... que souvent, c'est de la musique un peu vide de sens et de propos. Hein. Oui, c'est très ben, répétitif. Exactement. puis, c'est très rare aussi une fille qui fait euh, un électro aussi engagé. Euh, la, la musique électro, c'est souvent premièrement instrumentale. Il y a daft que... quand même qui oui. <rire> se
4: risquent aux propos et euh, qui réussissent assez bien, mais oui. c'est vrai que ce sont quand même des exceptions dans oui. cet univers-là.
8: Mais Made in Québec, c'est dans ce qui ben, se fait elle mieux. Elle a pas mal à ça. <rire> oui, c'est ça. Et finalement, la dernière et non la moindre des candidates québécoises, c'est Dominique Fissemé. L'album Stay Tune. La chanson qu'on entend, c'est Revolution Serenade. Donc, c'est en anglais? Oui, celui-là est en anglais. J'appelle ça de la musique du dimanche matin. Ah oh oui, ah oh oui, c'est doux, c'est doux. C'est le deuxième album d'une trilogie groovy et engagée qu'elle a fait. Elle a voulu revisiter, en fait, l'histoire des Noirs. Elle voulait savoir, historiquement, c'est quoi les choses qui se répètent pour essayer de les éviter. Elle a réalisé aussi que, euh, sans connaître l'histoire de ses ancêtres, elle avait ressenti à travers la musique leur histoire. Tu sais. fait que, eh oui. Elle aussi, elle a un propos très intéressant. Euh, donc, la dernière partie de sa trilogie, ça, c'est la deuxième partie cet album, va sortir en 2020. Euh, et en ce qui concerne le, le Grand Prix, le Grand Trophée et surtout 50 000 Ça se prend bien? Oui, ce sera remis le 16 septembre à Toronto, le Grand Prix Polaris. Il y a cinq autres nommés euh, qui sont des euh, albums qui viennent d'ailleurs euh, au Canada. Euh, Avia Mighty, Pop, Jesse Reyes, Chad et Snuddy Nose Rez Kids. Donc, euh, c'est la liste, la courte liste du Polaris. Et évidemment, Elise
4: euh, Jeté, tu seras avec nous euh, le lendemain. Et oui, Donc
8: oui, le je vais 19, venir te le dire. Pour nous parler euh, de cette soirée. Là, là je ne peux pas croire qu'on n'aura pas un Québécois qui va gagner. Ben moi, <rire> je le dis là, mes deux sont sur les louanges. Oui. Vraiment. <rire> et mon cœur aussi. <rire>
2: Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime les effrontés. Cube Radio.
4: On est déjà à la mi-juillet et Émilie Ouellette, c'est quand même le temps où la majorité des Québécois prennent leurs vacances. Et pour les parents, ça peut vite devenir un casse-tête parce qu'évidemment, on veut avoir les plus belles vacances Absolument. possibles avec nos enfants. Et toi? Comme
2: d'habitude, <rire> t'es là pour nous, t'es là pour moi. Je suis là pour toi, Geneviève, je suis là pour le Québec. Sans et mon calpin. Absolument. Euh, Maintenant, il faut que tu recycles. Vas-y dans ton ordinateur, ça va être plus. Euh, voilà, tu es, es aussi là pour ma conscience écologique. Absolument. Moi, je suis une mère, je suis la mère de tous. Bon. Euh, non, mais en fait, oui, j'ai réfléchi à ça. Puis je veux vraiment le dire d'entrée de jeu, c'est pour des vacances, pour qu'on ait du fun, nous aussi. C'est-à-dire que je le sais, puis je vais le dire. Moi, des fois, je, je vais le, écoute, on s'en parlait juste avant, mais je vais le dire aussi. Moi aussi, ça m'arrive des fois de prendre des vacances de mes vacances.
4: Oui, parce que je te disais à la blague exact. avant qu'on entre en onde que j'avais déjà déclenché un tollé sur les médias sociaux parce que j'avais eu le malheur de dire dans un statut Facebook que j'avais besoin d'une semaine de vacances pour me remettre de ma semaine de vacances oui. avec les enfants. Absolument. Bon, les gens n'étaient pas contents, mais j'avais quand même eu beaucoup de messages privés pour me dire voilà. eh, Écoute, moi aussi, je suis tellement
2: brûlé, là. Mais oui, c'est vrai que c'est brûlant. C'est brûlant parce que, mais c'est une énergie qui peut être positive aussi. Mais c'est vrai que c'est pas ce qui est ressourçant, mettons. Mais tu sais, on s'entend, c'est la même affaire. Aller à Ronde, c'est le fun. Tu fais tous les manèges. C'est pas ressourçant. Ben, c'est pas comme aller dans un sport c'est deux types d'affaires, mais là aujourd'hui c'est pour avoir du fun, en fait c'est pour quand tu vas vider toute ton énergie, c'est ça qu'on <rire> qu fait, fait prépare-toi, c'est ça qui va arriver premièrement une affaire super simple fait que là mettons peu importe où tu vas, ça hein, c'est dit peu importe que tu ailles en Italie, que tu restes chez vous, que tu fasses ça dans ta cour, peu importe, c'est vraiment pour quand tu es avec les enfants, une affaire que j'ai remarquée, puis je sais que tu vas l'avoir remarqué aussi mais les enfants nous imitent dans la vie, non, mais ben, je te le dis Hein? Ça, je l'ai appris d'ailleurs la première mes enfants, fois. Que... C'est ça, j'allais dire. La première fois que euh, j'ai annoncé à mes enfants, j'ai dit Ok, euh... j'ai dit à mon fils d'ailleurs, j'ai dit Tu peux-tu On faisait un jeu de simiter soi-même, C'est genre, on fait de l'impro. Fait que là, je dis à mon fils dit, Ok, mais là, fais maman, puis il se lève debout, puis il fait tabarnak J'ai Ah Ah Puis tout le monde Moi, a ri, ça devait être vrai. Moi, c'était ramasse ta chambre, ça, je te tue avec cette voix là. Oui, en fait, quand mes enfants m'imitent, c'est soit que je suis à l'ordinateur, ils m'imitent soit à, <rire> à l'ordinateur. <rire> avec mon téléphone, c'est genre ma mère est tout le temps sur son téléphone ou elle crie très fort. C'est une prise ça... de
4: conscience quand même. Euh,
2: oui non, non, ça c'est genre t'as pas besoin de miroir, là, ils te mettent en face, puis tu fais quand ta fille de deux ans fait ça. Là. En tout cas, moi, quand ma fille de deux ans a m'imite en faisant un téléphone, là, je suis comme ah ok, ouais, on va, va peut-être diversifier nos activités. Mais bon, ça c'était mon, mon petit côté thérapie. Fait qu'ils nous imitent les enfants. Euh... Fait que des fois, je me suis rendu compte que quand on as envie de faire quelque chose, on s'empêche puis on se dit. Hey, ça va être comme euh, on va le faire après que les enfants vont être couchés. Ou tu sais, on, on essaie de séparer Mais Il y a les des affaires. choses que c'est mieux de faire quand les enfants sont couchés, quand même. <rire> Je ne sais pas quoi.
4: <rire> je vais laisser euh, nos auditeurs sont des personnes excessivement intelligentes. Je pense qu'ils vont comprendre. Bon, qu on
2: oui. Ils ont tous été à l'université, ils savent de quoi on parle. Mais euh, je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme si les gens C'est très classique. je vais
4: te laisser
2: avec <rire> C'est moi qui félicite. va avoir des, des juste sur oui. ce qu'on fait. <rire> tous les gens savent qu'est-ce qu'on fait mais là c'est pas de ça qu'on parle. Exemple, si toi t'aimes aimes ça lire un bon livre ou si tu aimes ça dessiner moi ces derniers temps, je me suis trouvée, trouvé une petite passion là, de, de dessiner des mandalas. De... Au lieu de tuer vrai. un de tes enfants. Exactement. Au lieu de crier, au lieu de faire... La... Ça me calme, ça m'apaise avec de la musique. Puis mani je me disais toujours, quand t'as, je vais pouvoir faire ça, ils sont tout le temps après moi. Puis à un j'ai sorti ça, tout simplement, puis ils ont tous voulu en faire. Tu comprends? Ah, oh, mais ça, c'est gossant, ils dépassent. <rire> ouais mais moi je suis pas je suis pas control freak là-dessus ah, okay. Ils dépasseront sur leurs feuille. Moi je fais ce que je veux juste dire c'est que être hey, là, fait que tu peux lire ils, tout d'un coup ils vont chercher des lits tout d'un coup fait tu sais si tu maintiens ça pendant tes vacances puis que tu fais ce que tu as envie de faire que ce soit du dessin de la lecture n'importe quoi, ils vont le faire. Je, euh, et puis ah oui, et, et abuse des jeux de société qu'ils peuvent faire solitaire. Moi j'ai montré à mes tu veux enfants dire sans moi là. Sans moi Solitaire. Moi là, j'ai acheté une coupe de jeux, tu sais genre Rush Hour parce que tu as une, des affaires solitaires puis je leur ai même montré fun. Mais oui, puis je leur ai même montré à jouer aux cartes là, le bon vieux Solitaire avec des vraies cartes. Là. Écoute ça, une heure de. de, de c'est passé vite fait. Moi, je suis rendu à CV pour jouer au Melbourne, des heures de plaisir. Ah, ben oui. Non, non, c'est ça. Oh, talk, ou au toc, ou n'importe quoi, c'est ouais. ça. À un moment donné, euh, ils, montent, ils vont être autonomes. Après ça, si tu veux avoir des bonnes vacances, c'est aussi un. Redevi... Là, je vais te donner un conseil vraiment cliche. cliché. Il euh, faut redevenir des enfants nous-mêmes. OK, je le sais, je le vois dans ta face. <rire> tu as roulé des yeux jusqu'en arrière de ta Mais tu vois, C'est un peu vrai pareil. mais ben, c'est vrai dans le sens que. OK, l'autre jour, on va au jeu d'eau. OK, il fait super chaud, il fait 1000 degrés. On va au jeu d'eau. Et là, euh, je suis avec ma fille de 5 ans, je la tiens par la main parce qu'il faut traverser la rue. Puis là, je me suis dit, OK, il fait chaud. Non, non. J'avais comme pas envie d'y aller. T'sais, moi, j'ai pensé au sac, au costume de bain, au sac de... Tu sais, t'es pas dans le fun de « Hey, on s'en va au jeu d'eau. » Puis je me suis juste arrêté puis j'ai dit « Arrêtez de chialer. » Puis je vais me dire « On s'en va au jeu d'eau. » Puis là, j'ai comme retrouvé mon petit pétillement, pis j'ai fait. Ah! Puis là, je me suis mis à courir. Puis là, ma fille, elle me dit, la ah, ben, peut être déstabilisée. <rire> ben, mais ça, c'est dit, pas qu'on concours, maman. Je dis pas, je t'excite, Pis là, elle a fait, moi aussi. Puis là, j'ai fait, ah! Tu sais, on a. Fait juste ça. Je suis <rire> sûre que c'est le genre d'affaires Oui, tu totalement. En un peu, un peu. Fait, moi, au glissado, je
4: verrais un peu fort. Ben, j'aime vraiment ça. Je pense que j'aime plus ça qu'eux autres. Mais ben, oui, bien, on va
2: faire ci, pis on va faire ça, puis on va... Ouais. Tu sais, pour vrai, fait que redevenons des enfants. Ça aide à non, passer ouais. au travers. Absolument. Puis, pis on a du fun. Fait que puis aussi de se rappeler, là, un, ça c'est un truc super important, il faut se rappeler que des fois, faut faire des choses sans qu'il y ait de but. OK. C'est-à-dire que, mettons, tu commences un casse-tête. Ça, c'est clair ça. que si
4: Samuel Morceau a pas de but. Là. Si non, c'est
2: exactement ce que je veux dire. Tu n'es pas obligé. Ce n'est mmh. pas obligé de le finir. Même quand je lis des histoires, je raconte des histoires à mes enfants. Des fois, je me rends compte qu'eux autres, ils aiment bien la page 17. Puis qu'ils mmh. <rire> veulent que je la relise 14 fois. Ben c'est ça qu'on va, qu va faire. Casser les bas solitaires, non non et ça ça n'a tellement pas de but c'est clair que euh, ouais, ça, en termes
4: d'accès pas de but je pense qu'on en termes d'accès pas de but là.
2: on fait fort en effet mais juste de se le rappeler parce que pendant qu'on est, qu est en vacances c'est le meilleur moment pour se dire hey c'est pas grave si on mange à deux heures au lieu de midi c'est si la routine hey là vraiment là moi j'ai laissé se coucher tard
4: et je je vraiment oui. jusqu'à dire j'ai laissé s'évanouir de sommeil Absolument. parce que des fois l'été on a des parties d'adultes c'est la fête oui. de l'un c'est une épluchette de blé daine hey, moi je Bast on s'en fout, fout de la routine. Il s'endorme à mener d'un coin. On le faisait nous aussi quand on était jeunes. On fait ça. Des piles de manteaux, les... on a tout fait bah, ça. Il était moins de manteaux, oui, mais le sais, sur euh, le lit de la matante, oui. où ton ami, puis les adultes, on ramène tout ça à la maison après. Évidemment, Absolument. on
2: conduit pas en état d'ébriété. Non, ça c'est clair. Mais Non, mais moi je suis all-in pour ça aussi. Moi, il, fait, il, le, il fait clair plus tard. Ça, ça, on a super. du fun. Euh, mmh. fait que moi, est... Puis il est bien euh, se baigner le soir aussi avec les enfants qui ben... Oui, oui. Ah ben, on fait Écoute, nous, on est les... dans mon quartier. Là, nous, on va au jeu d'eau comme genre à 9h. C'est trop fun. C'est avec une collation. Fun. Absolument. Exactement. Puis, c'est sûr que les autres voisins ne peut-être pas, mais... Euh, mais on
4: s'en fout. Écoute, on s'en fout des voisins.
2: Ah, ben, <rire> c'est pas mal, ça, je me dis. Mais euh, parce qu'ils n'ont pas quatre enfants, puis ils ne rushent pas leur vie. C'est ça. Que, ouais. Ils écoutent des émissions dans leur sofa. Mais ben oui, c'est ça. Fait que même s'ils entendent des enfants... Puis ils des enfants rire. On peut tuer, tu sais, pour voir... Oui, ils ont une arme. C'est ça, j'allais <rire> dire. je me suis me en deux secondes, me respirer <rire> là-dessus. Euh, puis, donc, dans les vacances, c'est aussi le meilleur moment pour parler puis dire des niaiseries puis pour juste comme là moi c'est le, le festival de... j'aime pas ça jouer à ça durant l'année je trouve stressée <rire> durant les vacances moi là j'ai des enfants qui aiment beaucoup jouer au jeu des choix tu sais qu'est-ce que tu aimerais mieux maman genre euh, mourir noyé ou mourir brûlé tu sais genre de mais mais tu peux tu dire aucune de ces réponses Et, oui mais là c'est pas le jeu c'est ça, ça ah. je te dis moi j'ai pas le temps durant l'année tu réponds mourir d'un long cancer <rire> réponds ça ça jette un froid clairement. même mais tu sais de jeu là des non mais mes enfants où ils vont est-ce que tu mieux manger ils vont dire est-ce que tu mieux manger ton caca ou boire du pipi tu sais comme ça va être moi je clairement le pipi ben, moi aussi pour plein de choses des protéines tu vois ça part des discussions mais c'est aussi euh, la soie dans en tout cas <rire> oh, eu hey, désolée j'ai eu le goût un peu dans ma tête euh, sinon de la musique moi il y a de la musique tout le temps pendant les vacances on chante que ce soit capella ou pas de la musique ça c'est même une chanson de famille hein Je a... tiens à le ressouligner oui c'est vrai on a une chanson de famille une chose mais qui m'angoisse profondément puis ce qu'on aime faire c'est changer les paroles des tunes ah mais ça c'est bon mais ben oui ça c'est drôle Mais ça vire tout le temps pipi caca pouette absolument mais une fois que tu le sais t'as pas d'attente qui sont déçues euh... <rire> tu sais à quoi <rire> <rire> Tu sais qu'avec
4: des enfants, tu sais à quoi t'attends. Ça
2: va être ça. Puis faire des spectacles. Ça, je vais finir là-dessus, là, Mais pour vrai, ça, c'est mon mois des vacances. On se donne chacun une mission d'âge. Si t'as des. En tout cas, même si t'es pas en vacances, je vais te le donner, cette mission-là. Vous vous dites chacun, on a 30 minutes, puis on se prépare chacun un petit numéro qu'on va se présenter après. C'est pas un d'ouvrage. C'est pas de l'ouvrage. Mets une toune. Rappelle-toi quand t'étais jeune, cœur d'enfant. OK? Puis tu te mets une toune que t'aimes, puis tu fais une petite chorégraphie, puis après ça, vous la présentez toute chacun. C'est vraiment. Je te le dis, tu vas avoir 10
4: fois de Peut-être, peut-être. C'est pas. Je... Fait que en
2: résumé, même juste avec ton cœur d'enfant, tu sais là, moi, je t'ai donné des trucs de mon cœur d'enfant. Mais trouve ce que toi t'aimais faire quand t'étais enfant, puis go for it pendant Un tes vacances. Un truc que les
4: enfants aiment beaucoup et qu'on a fait euh, à quelques reprises, c'est Proche, évidemment, il faut trouver un projecteur, là, mais oui. ça, ça se peut, puis c'est quand même assez ben oui, de facile. Plus en plus. Euh, on peut en louer un, c'est faire une soirée cinéma à l'extérieur. Ben oui. Inviter les petits amis du quartier. Genre les ciné amis. Parc, là. Ouais, ben, le ciné là Ben Là, euh, on fait du pop-corn, puis euh, on met un... Puis moi, j'aime ça, mettre un vieux film. Oui, oui je oui, leur mets E.T., je leur mets Back to the Future, je leur mets Karate Kid. Oui. Ça, c'est toujours très. Weird. Bon, c'est sûr que c'est plus d'envergure, mais euh, ça fait des souvenirs mémorables. Mes enfants m'en parlent encore, puis ah, me le redemandent. Ça vaut.
2: La... Moi, j'avais dans une coop, puis ça, ça, ça prend un mur aussi. Ben, ça prend un mur ou un un tissu, un un tissu que, que, que t'attaches mais ça, ça vaut la peine. Mais il y a des séances des de
4: cinéma en plein air à Montréal aussi. Il faut surveiller ça puis faire des activités. Absolument. Parce que moi je, mon, mon mantra avec les enfants, c'est si tu fais rien c'est plate longtemps, mais si tu
2: fais des affaires puis que tu t'es fait bouger, ça passe plus vite. <rire> <rire> c'est ce que je trouve. Et puis on va avoir plus de fun puis tout le monde va être content puis toi avec. Fait que, Merci
4: beaucoup. Ça fait à à toi, euh, les gens
2: vont passer de meilleures The vacances. De merveilleuses vacances. Geneviève Peterson La seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
7: Un chambre en ville. En tout cas, Pete. Tu préférais Francis Reddit en camisole, tête sur le côté, sur le cover du Fille d'aujourd'hui, édition de septembre. Mais Plus je regarde la couverture, plus j'ai l'impression qu'il torse nu, en chess, carrément. À 10 ans, on aime ça se faire des petites vues. Ah, oh, je remarque que dans cette édition-là, je pourrais enfin faire le quiz. Connais-tu bien ta meilleure amie? Mais ben Sarah, pis moi, on est best friend forever. Mais ça serait bien de savoir si on se connaît vraiment. Ah, oh, il y aura aussi l'article, Quand la sexualité, c'est bon. Ah, oh, ouais. Oh non, je capote! Le poste pliant au milieu du magazine, on dirait que c'est rock voisine. Quoi? Samuel, dans ma classe, vient juste de chanter Hélène au spectacle de début d'année. Mais imagine, le vrai rock sur mes murs. Sur le magazine Cool, il y a 10 perles roses carrées pour former un collier qui dit Peace and Love. <rire> j'a. D'or.
4: <rire> oh Mariam, tu me replonges dans mon <rire> ma préadolescence, je dirais ça. Des beaux souvenirs hein Ben quand même, écoute, euh, là tu fais allusion évidemment au magazine Fait d'aujourd'hui et oui. je dirais pour la petite histoire que j'ai déjà fait de la radio avec Francis Redé pendant quand même quelques saisons. Ah oh, ben quand même. Et euh, la première fois que je l'ai rencontré parce que je l'avais jamais vu avant, j'ai pogné une
7: petite quoi parce que c'était Pé dans Chambre en ville. Exactement. Je m'en suis jamais remise. Ben écoute, on se remet au Fait d'aujourd'hui magazine, les abonnements, euh, pas de Facebook, pas d'Instagram. Un peu de Napster, un peu d'MSN. On était des grands ados déconnectés, selon moi, de toute cette sphère web où tu googlais. Tu sais, maintenant, tu googles tes angoisses, puis tu as une réponse. Mais à cette époque-là, on essayait de, de, de se parler entre filles, puis essayer de se, de se reconnaître à travers nos, nos grands problèmes d'adolescentes. Et filles d'aujourd'hui étaient quand même une ressource. Mais moi, j'étais abonnée, là. J'attendais ton numéro. Hein.
4: J'attendais mon numéro euh, qui arrivait, évidemment, tu y as fait allusion, souvent en sachet avec une petite surprise, un petit, un petit collier. Euh, moi, je me rappelle, never forget les colliers de tatou, là, oui. qui reviennent à la mode, by the way. Oui. Euh, mais j'attendais ce magazine-là parce qu'il n'y euh, avait pas peur. Il y, y, y a, avait des said. reportages euh, qui faisaient grincer des dents à ma mère, je m'en rappelle, oui. dont un, entre autres, euh, où on parlait de la pipe.
7: Dans cette édition,
4: oh, oui! Il y avait... Euh, même, oui, hein. euh, parce que c'était dans le fameux temps de la légende urbaine que les filles commençaient, tu sais, les parents avaient bien peur de l'hypersexualisation, okay, oui. fait qu'ils avaient fait un reportage là-dessus. Oui. Fait que
7: c'était quand même éducatif, mais cool. C'est ben, pas moralisateur, c'est pour ça que j'aimais ça. C'était pas moralisateur, puis Francine, euh, je pense Francine Trudeau qui, est la, qui a été longtemps rédactrice en chef de ce magazine, qui a quand même existé de 1983 à 2004, elle disait à la base, nous c'était pour divertir, mais créer un canal de communication avec nos ados. Et ça était un. Ben, de parler de choses qu'ils ne sont pas toujours à l'aise de le faire. Puis, dans une époque, je vous le rappelle, qu'on n'était pas sur Internet à outrance. Et mais c'est avait... drôle
4: parce que dans ton petit euh, laïus du début, oui. euh, euh, tu parlais du quiz <rire> sur la BFF et des préoccupations. Oui. Ça n'a pas tellement changé, non. je te dirais, et les moyens sont différents. Maintenant, on a le BFF Challenge sur Internet qui est un peu la, la même chose oui. que ces quiz-là, mais les préoccupations
7: des adolescentes, somme toute, demeurent les mêmes. Ça demeurent les mêmes. On est tous des adolescents, je dis, déconnectés d'Internet, mais c'est une époque euh, importante de questionnement donc ça change pas que même si maintenant on est super connecté mais en fait je vous en parle parce que ça a inspiré Gabriel Caron qui est une humoriste qui présente ce vendredi un spectacle qui s'appelle Génération Fait d'aujourd'hui. Donc là il va être entouré d'une bande de collaboratrices qui vont revisiter le magazine dans différents segments, toujours très humoristique. Alors tu auras Catherine Étier qui va nous faire l'astrologie, on l'aime, on l'aime, on l'adore. Et, wow. et l'astrologie avec sa verve Oui c'est ça, ça va être parce qu'elle quand,
4: quand même. Est oui elle est connue pour la qualité de ses textes Évidemment et son delivery oui, <rire> qui oui. est très vintage Oui ça,
7: ça, 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 bon, ça a un bon débit En fait un bon rendu oui. euh, Sylvie Tourigny qui est aussi une humoriste qui sera sur scène Et il y aura euh, Geneviève Borne Gabriel va faire une entrevue Et j'ai ri Geneviève Borne Born, qui a fait trois fois le cover de Faité d'aujourd'hui Geneviève Borne, cette célébrissime
4: VJ de Musique Plus On La, la papesse du make-up <rire> <rire> la papesse du style,
7: genre, si je la rencontre aujourd'hui, je vais checker des jambes. Oui, C'est ça le truc. Ah oui, je vais être starstruck. À l'époque, dans le magazine, elle avait sa, sa chronique sans borne sur la musique, évidemment. Alors là, ils vont lui reposer des questions qu'il avait posées à l'époque dans le cadre de ce spectacle-là, vendredi, au Monument national. Euh, entre autres, ils vont lui parler de sa rencontre avec Madonna. Parce qu'à l'époque, quand même, elle avait rencontré Madonna. Elle disait Madonna. Madonna. Je Et donc, euh, on était là, waouh, une Québécoise qui parle avec cette histoire internationale. Donc, ça oh, sera, sera revécu euh, au Monument national ce, ce vendredi avec euh, justement Gabriel qui sera là. Et je lui ai demandé, selon toi, quel impact là, dans ta vie, fille d'aujourd'hui? Oui, parce qu'elle, elle dit qu'à partir du 21, il y avait une fré frébrilité, une frénésie où la boîte à mal, elle y allait constamment. Elle disait quand est-ce que je vais avoir mon magazine fille d'aujourd'hui? Elle se rappelle que le premier, c'était Noir Silence. Oui, <rire> oui, oui. C'est l'époque. Alors, je laisse entendre Gabriel Coron.
1: En fait, euh, le magazine C'est d'aujourd'hui, je pense que ça l'a vraiment servi à me sentir normale, à vraiment là, normaliser certaines pensées que j'avais. Ou tu sais, à l'adolescence, tu vis, tu vis plein de changements. Tu sais pas si c'est normal ou non. Des fois, tu es gêné d'en parler à tes parents. Tu même des fois gêné d'en parler à tes amis. Fait que dans la revue, des fois, il y avait des réponses à des questions que j'osais. Pas poser Donc, c'est vraiment, je pense, me normaliser puis sentir que, que je ne suis pas la seule qui vit les tourments de l'adolescence.
7: Normaliser, hein? se sentir rassurée. Mais avoir des réponses aux questions qu'on n'ose pas poser. Oui, qu'on peut écrire secrètement dans notre chambre sur notre papier à lettres qui sont bons. Emmanuel oui. Urtubis.
4: Oui, parce que, évidemment, <rire> ça, c'était un méchant morceau de ce magazine-là. Moi, c'était la section que j'avais le plus hâte de lire parce qu'il y avait, c'est pas un courrier, j'appelle pas ça un courrier du cœur, mais c'était un, un peu ça, il y avait des questions qui n'étaient pas nécessairement juste tournées vers les relations amoureuses, mais quand même à l'adolescence, on sait on que c'est un une préoccupation. <rire> Ben en fait, c'était le centre de nos pensées. Entre notre existence. Moi, je lui ai déjà écrit, toi. Qu'est-ce que tu lui as demandé Emmanuel Manuel <rire> Moi, je lui ai demandé comment faire pour que Jean-Pascal Vézina tripe sur moi. Est-ce qu'il t'a répondu? Il m'a
7: répondu certain. Ah, oh, wow! Et il
4: m'a répondu que...
7: Sois gentil. <rire> ah! Il t'a dit, sois gentille.
4: Non, non. non! Il m'avait répondu une, une, une réponse que j'avais trouvée... Euh très bizarre à l'époque mais qui avec le recul je trouve très féministe <rire> il m'avait demandé euh, il m'avait répondu une affaire comme euh, au lieu d'essayer de plaire à un garçon demande-toi pourquoi euh, tu veux que ce garçon tu veux tu, sais, tu veux lui plaire pas. Okay. oui puis qu'est-ce que lui peut faire pour te plaire à toi n'ai pas ça Oui. très très progressiste comme... Manuel Oui, en tout quoi, en en équipe, cas <rire> j'ai jamais sorti avec Jean Pascal Finalement... mais quand même j'étais contente qu'il m'ait me... puis je l'ai rencontré l'autre fois Manuel Tu as pris une photo dis-le il est sur, oui. <rire> sur mon Instagram il y a moi puis c'était comme si je rencontrais vraiment une rockstar. C'est sûr que ça y est arrivé tellement de fois. Des il... filles qui ont dit, je t'ai écrit, tu m'as répondu. Il me dit euh, qu'il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait quelqu'un qui parle du courrier de Manuel d'aujourd'hui, Ça l'a marqué profondément, l'imaginaire. Et moi, je milite
7: activement pour le retour, pour qu'il reprenne le crayon. <rire> vraiment. Mais pensez que ça marcherait? Parce que, parenthèse, il euh, euh, y a une année, il avait reçu 500 lettres en un seul mois. Bien, mais ça
4: m'étonne pas. Moi, quand je faisais le courrier du cœur à la presse, là, ouais. je l'ai fait pendant deux ans quand même avec un personnage qui s'appelait Madame Chose. Puis j'étais très sceptique. Je me disais, comme toi, qui va écrire un courrier ouais. du cœur aujourd'hui? Il hey, y avait des semaines où j'avais 100 lettres quand même. Ben, Dites-les, courriel. Oui, mais quand même. Mais quand même. Les gens, euh, les gens y une une demande. Le courrier oui. de Louise Deschâtelets fonctionne encore très bien. Tu ben Je veux dire, les courriers du cœur, c'est un, une forme classique. Les gens aiment ça. Il y a un côté vintage. Il oui. y a un côté aussi. Euh... À la main, il y a une proximité. Oui, euh, ben, c'est ça. Là, moi, je pense lue. que ça fonctionnerait.
7: <rire> mais en tout cas, gabriel je disais, toi, est-ce que tu penses pense que maintenant, un magazine comme Faid d'aujourd'hui aurait autant d'impact sur nos jeunes filles, même s'ils si ont accès
1: à bien des affaires. Voici sa réponse. C'est vraiment une bonne question. Je pense que, malheureusement, l'époque des magazines pour adolescents est révolue. Parce que, tu sais maintenant, il y a Internet, ils peuvent aller sur YouTube, ils peuvent aller sur Instagram. Ils ont accès 24 heures sur 24 à de l'information que puis à des vedettes que nous, on n'avait pas nécessairement. Donc, je pense que, vraiment, le temps est révolu. Aujourd'hui, quoi, <rire> Après, si ça existait encore, je pense que moi je l'achèterais encore.
7: <rire> Mais je suis pas d'accord avec elle. Oui, c'est ça. Toi, qu'est-ce que. Est-ce que tu penses que les jeunes filles? Euh, s'abonnerait encore ben, ou lirait, toi, tu une, une... Moi, ma fille me harcèle pour
4: que je l'abonne au magazine Cool. Et puis? Euh, et puis, je refuse parce qu'on l'a ici jamais. <rire> <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un engouement pour le magazine papier. Ouais. Il y a le magazine aussi Édition papier, euh, qui est un magazine sur les influenceurs. Ma mm -hmm. fille l'aime beaucoup. Et il y a le t qui fonctionne absolument incroyablement oui, bien aux États-Unis. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il y a encore un marché. Euh, c'est un marché de niche, les adolescentes, euh, pour le magazine. Et euh, oui, évidemment, il y a Internet, mais Internet, « Internet n'aura jamais l'autorité du papier ». Je pour les adolescentes, parce qu'elles fréquentent l'école, elles apprennent, elles apprennent c'est surtout des filles, évidemment, c'est pour mm -hmm. ça que je dis elles, mais elles apprennent dans les livres. Donc, le magazine conserve cette espèce d'autorité morale. Oui. Donc, je pense que ça fonctionne bien, puis en même temps, je trouve ça agréable de pouvoir offrir à, à une adolescente ou une préadolescente justement, un véhicule où il y a eu un certain travail éditorial, mm -hmm. parce que sur Internet, l'information qu'on peut y trouver, malheureusement, c'est pas, pas toujours ni juste, mm -hmm. ni euh, féministe, ni mm -hmm. tout ce que tu veux. Fait que, non, moi, je pense que il y, y a quand même, il y aurait y a encore il y aurait de la place pour les magazines pour ados. Pour Il y aurait encore de la
7: place. Ouais. ben En tout cas, en ayant cette, euh, cette, cette ligne-là éducative, quand même, je veux dire les questionnements, on le disait tantôt, reviennent quand même. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Je veux dire, c'est une, une question de génération, c'est ton développement en tant que femme, jeune fille. Ils sont juste
4: plus ouverts qu'on l'était parce qu'évidemment, oui. ils ont accès à beaucoup plus d'informations. Euh, alors que nous, on. l'orientation sexuelle, les questions de genre, mm -hmm. c'est comme quelque chose qui est réglé dans leur tête. Oui. T'sais, oui, c'est vrai. Je disais ce matin euh, dans le journal de Montréal, Kat euh, Levac, euh, avec le titre, elle a fait son coming out pendant son spectacle. ça me faisait un peu rire parce que j'étais là, mais c'est pas un coming out qu'elle a fait du tout. Non. Elle a juste dit dans un numéro, ma blonde c'est une fille, puis est-ce que ça manque les pénis? Non, ce qui manque, c'est rumeurs. C'est une blague, c'est pas un statement, puis on en fait une affaire. On est ailleurs oh, maintenant. Oui, oui
7: c'est ça. Ça, ça. ça va plus vite, les mentalités évoluent plus rapidement aussi, puis les jeunes sont là-dedans sont nés dedans. Exactement. J'ai commencé avec euh, Chambranville. Oui. Alors, j'aimerais ça qu'on se laisse sur la scène où Pete et Lola viennent de se marier. Ah. Puis Pete parle de Lola à la mère de Lola dans Cuisine. Ok. Je,
3: je comprenais pas quel bonheur, là. T'es <rire> juste là à côté de moi. Ah. Votre fille, elle me rend heureux. J'ai bien l'intention qu'elle
0: qu soit heureuse, elle aussi. Alors,
4: comme ça, les filles, c'est fini maintenant. T'es bien certain d'avoir réglé ça?
3: Ouais. <rire> On ne peut pas jurer pour l'avenir,
4: mais. <rire> oh! Il faut juste s'espérer.
3: Il
7: faut juste espérer.
4: Éternel coureur de jupons voilà. de l'éternel. Je ne sais pas si ça a si bien vieilli que ça, mais en tout cas, on n'oubliera jamais Francis Rédé et Anne ça. Dorval dans Chambre à Ville. Merci beaucoup, Mariam. C'est tout bien. pour nous.
1: Cube Radio.